0: zur neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Heute sprechen wir über Cree. Über Quidditch im Wandel der Zeit.
1: Mysteriumsabteilung. Ein furchtfröhliches Moin, Moin. Wir sind's, eure Mysteriumsabteilung. Bei mir ist heute der geile Dorian. Hallo. Hallo. Und äh, Janine ist leider nicht da, weil die hat äh, wichtige Dinge zu tun. Äh, deswegen haben wir heute den... Ich hat kein Bock. F ja, genau. <lacht> deswegen, ha <lacht> deswegen haben wir den Phil heute wieder bei uns da. Hallo. Ja. Äh, ja, die Janine, die hat... Äh, die ist jetzt für ein paar Folgen nicht dabei, weil sie äh, wichtige Dinge zu tun hat. Äh, begrüßt uns dann aber bald wieder. Ich hoffe mal, unsere, unsere Würstchen-Party hier ich äh, das trotzdem irgendwie gepacken. Wir, wir benennen den, ich bin die Eier. Wir benennen den, den Podcast jetzt einfach um und äh, wir nennen ihn jetzt einfach Nudelsalat, ja?
0: Oh Gott. Okay, gut. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ähm... Habt ihr irgendwas Harry-Potter-mäßiges erlebt in letzter Zeit, bevor wir hier mit unserem dicken Thema loslegen?
2: Ähm, ich habe gelesen. Das ist schön. Wo, wo ich, bist du denn jetzt? Ich habe äh, hab jetzt vor zwei Tagen den zweiten Teil nochmal fertig gelesen. Mhm. Und ähm, da sind mir auch wieder so ein paar Sachen aufgefallen, die einem natürlich beim ersten Mal oder zweiten Mal oder ja. dritten Mal oder vierten Mal lesen nicht auffallen. Ja, das heißt, man sehr viel, finde ich, sehr oft. Genau, und da habe ich sogar äh, eine eigene Theorie entwickelt, aber die werden wir heute noch nicht besprechen. Das machen wir wahrscheinlich Wenn äh, irgendwie mal, Janine, Janine da wieder ist. da ist. Ja, damit es nicht traurig ist. Also ihr müsst jetzt immer dranbleiben, sonst könnt ihr meine neueste Theorie niemals
1: <lacht> hören. Harry ist eigentlich ein Hermaphrodit, das ist die ganze Theorie. <lacht>
2: Er ja, ist eigentlich ein Ditto aus Pokémon. Genau. <lacht> ja. Ja. Deswegen braucht er auch eine Brille. <lacht> <lacht> Weil ja. sonst seine Augen komisch aussehen. Spacko, ey. <lacht>
1: okay. Ja, Phil und ich, wir waren heute in Captain Marvel. Äh, was hat das jetzt mit, mit Harry Potter zu tun, fragt ihr euch? Da spielt nämlich unser äh, toller Jude Dumbledore mit. Der spielt da nämlich den... Wie ist der? Jon Rock, ne? So ähnlich. Also ist ist quasi der Lehrer von, Typen. von der von der Captain Marvel und ja ich fand es eigentlich ganz, ganz solide oder
2: ich fand den Film auch gut ähm, hatte ein paar, ja, ein, paar, ein paar Stellen wo für meine Begriffe ein bisschen mehr passieren hätte können aber ich habe schon schlechtere Filme gesehen ja ja ich fand also es, halt also es ist jetzt nicht so nicht so der Beste aber ähm, ist weit, ist also es wird trotzdem ja, genau. noch mal gucken genau und es ist halt weit weg so. von schlecht und
1: ja ja, 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 genau, wir wollen ja auch nicht spoilern. Ich, ich muss
2: aber dazu mal sagen, ähm, ich finde es immer ein bisschen schwierig, deswegen halte ich mich auch so von Trailern und so allgemein äh, so Sachen lieber fern. Und man wird da auch nicht, man, man bleibt da auch nicht ganz verschont. Weil da ist es auch wieder, da hörst du im, im Internet, ja, der ist scheiße, dies ist kacke, das ist kacke, das ist kacke. Und dann guckst du den Film an und die ersten zehn Minuten denkst du, Alter, ich, da hast du immer diesen dieses, dieses Untergefühl und das wird auch bei Harry Potter wahrscheinlich wieder so sein, ja. dass du denkst, oh ja, das, irgendwelche Leute haben irgendwas gesagt und dann gehst du mit dieser, also das ist bei mir zumindest so, dass ich dann so unterbewusst dieses habe, okay, ich muss jetzt irgendwas finden, was übelst geil ist, äh. damit ich die, die äh, widerlegen kann. Äh. Und dann gehst du da irgendwie anders ran, als einfach so den Film zu gucken. Ja. Das finde ich ein hm. bisschen nervig, das ist auch aber einfach durch das Internet.
1: Ja, so eine, so eine Trolle vermiesen
2: das ist alles so ein bisschen. Genau. So eine dumme Kellerkinder. So. Also zum Beispiel, als, als Beispiel, da wird gesagt, ja, die ähm, kann halt nicht Schauspielern, weil die die ganze Zeit nur den gleichen Gesichtsausdruck hat. Ja, ja. Dann bist du die ja. ersten zehn Minuten nur dabei auf ihren Gesicht. <lacht> das ist, das ist aber auch echt, nervig. Ja. ist auch
0: echt krass, was für ein Hass, äh, da teilweise auf Facebook verbreitet wird, gegen die. Ich denke mir so, was ist los mit euch? Ich gucke erstmal den Film so. Ja, ich verstehe aber, das auch Okay.
1: Nicht. Na vor allem, die hat doch auch einen Oscar gekriegt. Also gut, ein Oscar ist jetzt ja. nicht unbedingt ein Garant dafür, dass man mega krass ist, aber es ist auf jeden nicht Fall ein Garant mehr, dafür, nicht. dass man nicht Kacke ist. Also, ja. <lacht> ja. Also das ist schon, nee, die ist schon. Ich finde, das ist eine gute Wahl für die Rolle und ja. Ähm. Ich freue
0: mich drauf. Ich gucke den wahrscheinlich am Dienstag. Also. Wenn der Podcast raus ist, habe ich ihn schon gesehen.
1: Uh, ähm, mal gucken, vielleicht uh. bin ich auch zu Gast beim Podcast vom DC-Blog. Die machen nämlich, also die sind ja eigentlich, also ja, die machen eine Folge zu The Captain Marvel als DC-Blog. Hm. <lacht> ja, ja. Ich habe gerade eben, so, ja, eben, ich weiß, zu Shazam. Naja, nee, ja, nee, du da auch. Genau, und da äh, bin ah. ich vielleicht dann auch zu Gast. und ja, genau. Ähm.
0: Ich habe gerade eben noch Aquaman geguckt, aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
1: Oh, der ist ja, geil. Der. Ja, ja, der, der war gut. Ist, cool. ist cool, aber ist, spielt da irgendeiner von Harry Potter mit? Nee, ne? Nee. Der Fisch. Ähm ja, genau, der. Der, <lacht> der, 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 der Kraken aus dem See. <lacht> nee, aber. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich achte sonst immer darauf.
0: Der grüne Kobold war dabei.
1: Ja, aber. Hä? <lacht> <lacht> hä? Okay. William also the Four. Halt. Yeah, Will ja, William <lacht> the Four. Ja, ja. Uh, Willem der V ist auch so, so ein verrückter, den könnte ich mir auch für irgendeinen komischen Todesser gut vorstellen.
2: Ja, so, stimmt. Der ist nee, der Oh, ja.
1: uh, <lacht> Haben wir noch einen für ja, unseren ja, Fancast hier. <lacht> ja. Ähm, ja, unser, also ja, das war's, ne? Oder hast du auch noch was Harry Potter-mäßiges erlebt, Dorian?
0: Uh, ja, abgesehen davon, dass ich jetzt den fünften Teil wieder mehr das Hörbuch höre und weiter höre, eigentlich auch nichts. Ja. Nö.
2: Okay. Geil. aber noch, noch mal zu Lim Defoe der wäre auch gut, auch wenn man den sieht ich glaube den gibt es gar nicht in dem Film, aber Filibuster da finde ich ähm, also der, der so die Feuerwerkskörper da in der Zaubererwelt Ach so ja dieser Filibusters Feuerwerkskörper ja, also das ist bestimmt so einer, der so, du dir so in seiner Garage sitzt so, <lacht> ja. und so, hey, ja und dann explodiert alles und der freut sich du Hat so einen
1: total verrückten Blick drauf ja, ja. geil ja, ja. Ähm, unser Thema heute: äh, nichts mit Pyrotechnik, nichts mit Aquaman, nichts mit Captain Marvel. Ähm, oh. Heute: Quidditch im Wandel der Zeiten. Ja. Ähm, und jetzt, wo ich es gerade selber höre, wir wurden darauf angesprochen, dass äh, manchmal so ein leichter, leichtes Echo zu hören ist. Das ist. Ähm, ja. Wir, wir, wir wissen das, aber irgendwie wir wissen gerade nicht so richtig, wie wir das beheben, weil das scheint ähm, irgendwie an, hm. an der Verbindung zu liegen so richtig. Also müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwann mal rausgefiltert bekommen. Aber ich
2: liegt liegt das eventuell äh, am Programm? Das
1: ja ja kann Gibt's sein gibt es da Alternativen? Oder sind ah, die alle... Aber die ist geil. Na, eigentlich ist die hier schon am, am besten. Aber ja ich weiß wir ich weiß, ja wir, wir, testen mal mal. Wir, wir testen mal wir testen mal rum. Aber es war ja früher auch nicht so, also müssen wir mal gucken. Ja, ähm, dann kann es ja nur an dir liegen. Ja. <lacht> <lacht> Weil du ja alles einstellst. Ja, ja, da bestimmt, bestimmt ist hier Weiß irgendwo irgendein Redler nach rechts gegangen oder so. Hm. Ja. Ähm, Guti. Ähm, Quidditch im Wandel der Zeiten. Wir haben uns überlegt, wir. Also, es geht jetzt nicht nur unbedingt um das Buch, sondern allgemein um, um Quidditch. Und äh, also ich denke mal, ich werde. Ja, ich denke mal, ich werde da nicht, nicht nur für mich sprechen, wenn ich sage, dass Quidditch eigentlich so mit eins der coolsten Dinge aus, aus der Welt von von Rowling ist, die sie da ja. erschaffen hat. Also mich hat das damals übelst gefesselt und auch das, das erste Mal so zu sehen, obwohl es eigentlich, wenn man so sich das heute mal anguckt, eigentlich nicht so krass umgesetzt ist in den ersten Film <lacht> da, mhm. da erkennt man halt noch die die ich weiß gar nicht ob das Puppen sind oder 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 auf jeden Fall es, es sieht alles nicht mehr so schön aus aber deswegen ich hoffe mal dass wir das vielleicht äh, in, in einem nächsten fantastische Tierwesen sehen oder halt dass vielleicht selbst noch eine Quidditch Filmreihe rauskommt so wie halt fantastische Tierwesen das ja auch mhm. eigentlich auf dem Buch fußt ja mhm. also
2: okay. ich
1: naja naja okay. du hast damals hat man sich auch gefragt wie soll fantastische Tierwesen eine fünfteilige Reihe werden ne
0: ja, okay, aber, naja.
1: Hast du vielleicht eine andere Prämisse oder so bei Quidditch Ich meine, so Quidditch spieler ja. die kommen ja auch rum. Ja. Sind vielleicht auch so, so, so Geheimagenten für Dumbledore, einer. Weißt du? Genau. Und der, der soll halt dadurch durchs Land ziehen und die Leute äh, halt, ähm, halt äh, für den Orden des Phönix rekrutieren oder so, wer weiß.
2: In den Mannschaften. Ja, Ja, ich weiß kann kann schon sein, aber ich weiß nicht, ob das dann für eine eigene Filmreihe reichen würde. Ach, Rowling, die kann sich doch was ausdenken. <lacht> oder ein so Film, so wäre auch cool. Ja, so, so, ein, so ein Zwischending, das wäre geil, ja. wenn du dann irgendwie so ein bisschen cool. Fokus drauf hast.
1: Ja, na ja und ich, ähm, So wie das Wunder von Bern oder so. Ja, ja, und äh, wir, wir sind... <lacht> <lacht> wir sind alle, denke ich mal, uns da, darin einig, darüber einig, dass, ähm, dass quasi der Feuerkelch, dass die Verfilmung da große Scheiße gebaut hat mit dem, mit dem WM-Finale, yeah. oder?
0: Man freut sich richtig, jetzt geht's los und dann so, und dann ist das und das passiert. Ja, ja. Auf jeden Fall, jetzt geht's um das und das.
1: Ja, das, einfach das nicht zu zeigen, das fand ich echt ja. schade, weil da habe ich so mega drauf hingefiebert und dachte mir so, das ist so die Sache, die ich unbedingt gerne sehen möchte an dem, an dem Film.
0: Ja.
2: Und dann... Habt ihr schon äh, einen Cast für den Quaffle? Für die Wärme. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Okay. Dobbys Kopf oder so. Ja.
1: Nee, hey. Nicht der arme Dobby.
0: Ich fand, ich fand immer geil, wie äh, J.K. Rowling so Klischees über Hexen und Zauberer genommen hat. Und dann so, ja, die fliegen halt auf einem Besen. Und wisst ihr was? Die spielen auch noch einen äh, Sport Näh. auf ihren Besen. So. <lacht> komplett. Und <lacht> es ist einfach. Ja, das finde ich ganz Richtig cool. Das ist halt,
1: <lacht> ja, sie nimmt halt was, was so in der echten Welt quasi verankert ist an diesen Sagen und baut da dann noch was draus. draus. Das finde ich ganz cool. Genau, ja. wie, ist, wie ist das eigentlich entstanden, dass Hexen auf Besen fliegen? Das ist eine sehr schöne <lacht> Überleitung. <lacht> habe hab ich mir nämlich schon draufgeschrieben. Äh, bevor wir aber loslegen, ähm, bei dem Buch hier habe ich noch mal geguckt. Also ich habe gerade das Lehrbuch. Ich habe auch noch so eine ältere Variante, das halt wirklich aussieht wie... So ein Bibliotheksbuch von Hogwarts, die ist, ist so grünlich. Oh, cool. Da gibt es ja jetzt noch so eine neuen Variante, die ja auch in diesem Schuber sind, ne? Aber das hier ist die, die also dann gibt es noch eine Variante, glaube ich, mit so einem Bild vorne drauf. Und das hier ist aber, glaube ich, die allererste Variante.
2: Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Weil die... die habe ah, tatsächlich äh, heute bei Amazon gesehen. Ja, weil
1: ich erinnere mich auch noch, also ich hat, die habe ich mir jetzt letztes Jahr nochmal bei Rebuy geholt, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich die früher hatte, als, als quasi die Bücher gerade frisch rauskamen. Da hatte ich ja. die. Da hatte ich auch das mit Fantastische Tierwesen. Das, also, das habe ich auch in dieser Version. Das ist ganz cool. Mhm. Und jeweils gibt es ein paar Vor-, äh, nicht Quatsch-Vorworte, sondern so: ähm, hat man ja oft bei Büchern, dass du so im Einband oder so halt ähm, kurze Aussagen von anderen Autoren hast über dieses Werk. Mhm. So, und dann hast du halt hier bei Filder Backshot, die das halt übrigens feiert, also die, die Geschichte der Magie gemacht hat. Dann hast du irgendwelche anderen und du hast natürlich auch Gilroy Lockhart, Oh
0: nein. der sagt,
1: also das Buch ist halt von Kenny, Murphy Wisp, so heißt der Typ. Da dachte Dorian, glaube ich, eine Zeit lang, dass es eine Frau ist, ne? Ja, ich sagen, ich hab, die ganze Zeit habe
0: ich immer gedacht, dass es eine Frau ist, irgendeinem Grund, keine Ahnung.
1: Kenilworthy, naja, komischer Name. Ja. Kenilworthy Wisp. Und er schreibt, Mr. Wisp ist, ist ein recht vielversprechendes Talent. Wenn er so weitermacht, könnte er, könnte er sich eines Tages nicht, nee, eines nicht fernen Tages bei einem Fototermin bei mir wiederfinden. Oh, <lacht> Wenn er nicht aufpasst. <lacht> ja ja. Und dann Rita Kimkorn, <lacht> Kim Autorin des Tagespropheten, schreibt, hab schon schlechteres gelesen. <lacht> <Okay. Ja. lacht> Und dann hast du halt hier noch so ein Vorwort, das von Albus Dumbledore geschrieben ist, der... Äh, zieht halt so ein bisschen die Parallele zu unserer echten Welt, der halt sagt, dass, also weil mit diesen Büchern, da hat man quasi Geld gespendet, also alles, was, was mit diesen Büchern eingenommen wurde, wurde an ja. Com Comic Relief oder Relief, keine Ahnung, wie es das heißt, wurde gespendet. Ja, Und er hat's halt, ähm, macht das halt quasi diesen Vorwort, sagt das dann so, dass, ähm, hm. Quasi er eine Ausgabe für die Muggel halt rausbringen möchte und dass er das halt aus der Hogwarts eigenen Bibliothek genommen hat, um es kopieren zu lassen und dass da die Bibliothekarin übelst ausgerastet ist, <lacht> als, er ihm das mal, als er ihr das erstmal erzählt hat. Naja, sie gibt doch kein, kein Buch raus. Ja, aber
2: wie, was, er will das für die Muggel kopieren? Bitte. Hat er ja.
1: Naja, hier, weiter, weiter, weiter. Ähm, wo haben wir es hier? Äh. <lacht> Ja, hier, pass auf. Ich, ich würde meine Leserinnen und Leser das Licht führen, wenn ich behaupte, diese Erklärung hätte genügt und Madame Pinz hätte frohgemut ein Band aus ihrer Bibliothek den Muggeln zur Verfügung gestellt. Und sie hat dann so Gegenvorschläge gemacht, dass einfach zu sagen, dass die Bibliothek in Hogwarts abgebrannt sei oder oder einfach Dumbledores Tod vorzutäuschen und äh, ohne Testament oder so, hat sie gesagt, weil sie es nicht rausrücken wollte. Aber am Ende hat es es ihm dann gegeben ja. und er hat es dann halt für die Muggel...
0: Ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist nicht so ganz, ich sag mal Kanon, es ist einfach das so ein Gag an, <lacht> ja, an die Leser ja, von JK ja, Rowling. Wirklich, so. Aber das ist halt
1: super. <lacht> ja, dann, das ist ja, lustig, ja. Dann musste er es wirklich aus den Händen reißen quasi, weil es so <lacht> festgepackt hat, <lacht> dass er wirklich die Finger lösen musste. Und dann hat er ja noch alle Flüche, die in dem Buch waren, entfernt, steht hier. <lacht>
2: Aber wie, kann es sein, dass. Sorry. Ja, wie, wieso hat er das, wieso wollte er das denn den Muggeln geben? Na,
1: nein, für, für einen
2: guten Zweck. Also, das steht hier richtig so. Also das, es wird hier das in diesem Buch, Text das wir halt haben. Es
1: wird auch in diesem, in diesem ähm, Vorwort wird halt auch von Comic Relief ge gesprochen. So, und er sagt halt, dass er das quasi beisteuern möchte, damit das quasi, dass damit gute Sachen finanziert werden. Ach so. Hm. <lacht> Genau. Aber
0: kann okay. es sein, dass ähm, Dumbledore so ein bisschen der Stephen King der Magierwelt ist, der überall seinen Namen drauf packt? <lacht> hier, das Buch, <lacht> genau. das finde ich echt gut und so. <lacht> Weil überall steht Stephen King, <lacht> ja, ja. eins der besten Horrorgeschichten.
1: Geil, doch, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> so, genau, und, und also zu okay. der Zeit, als das Buch hier rauskam, hat, haben die schon 174 Millionen Pfund seit Gründung 1985 äh, gesammelt. Allgemein diese diese Stiftung. Ist schon ganz cool. Aber ja, genug von Dumbledore. Da trinkt gerade irgendjemand, ne? Ich höre das doch. Ähm. Ja. <lacht> Was? <lacht> Guti, ja, und zwar, warum überhaupt ein Besen? Warte, jetzt muss ich hochscrollen. ich habe mir das nämlich vorhin alles äh, so wie ich bin aufgeschrieben. Warum ist der Besen eigentlich die, der einzige Gegenstand, der als Transportmittel gesetzlich erlaubt ist? Das ist nämlich so. In Britannien also es gibt noch andere. Und ein Auto. Mitte Ja, Fliegen, <lacht> naja. fliegende Teppiche, ne? <lacht> ja, genau, es gibt fliegende Teppiche, die sind halt in Asien und Mittel im Mittleren Osten.
0: Ey, vielleicht bekommen wir das noch zu sehen, das wäre das wär voll wär schon geil. <lacht> geil. Also in
1: den Büchern wird ja auch beschrieben, <lacht> dass die halt übelst viel Platz haben. Und äh, ich glaube, erzählt Arthur Weasley nicht auch, dass irgendwie der Onkel oder Uropa oder keine Ahnung von Barty Crouch, der hatte irgendwie so einen, so einen riesigen Teppich, <lacht> wo hm. halt ganz viele drauf Platz hatten. Aber ja, ähm, in Britannien ist nur der Besen zugelassen. Ähm, das, der Grund ist halt eigentlich easy, weil ähm, um das Geheimhaltungsabkommen zu wahren, musste man ein unauffälliges Mittel nehmen. Und so ein Besen, den hat halt auch jeder im Haushalt. Also egal ob Muggel oder Hexe. Und ähm, wenn ein Muggel halt mal zu Besuch bei einem Zauberer ist und diesen Besen findet, dann musst du dem nicht erklären, was das ist. Und du musst dich auch nicht dafür entschuldigen, dass du einen Besen hast ein mhm. so, ja Genau, nochmal immer Stuhl, das wäre auch geil. du kommst, fliegst du mit so einem Stuhl rum und so ein Besen so Toilettensitz. An... <lacht> genau. <lacht> Nachttopf. Oh Mann. Aber so, so ein Besen an sich ist halt auch leicht zu transportieren und ist nicht teuer. So, das sind so die, die Gründe, die da äh, angegeben wurden, warum jetzt ein Besen. Hm. Hat halt jeder das kannst du leicht erklären und bla und blie. Ähm, im Jahr 962. Also wir gehen jetzt erstmal so ein bisschen auf die Geschichte des Besens ein. Ähm, Gab es halt schon in Europa Zauberer, die fliegende Besen benutzten. Aber also da gibt es so eine Zeichnung und die Zauberer, die äh, die haben da erstmal ein bisschen gereiert. Also es war wohl sehr unangenehm zu, zu fliegen. Es hat einem wohl Übelkeit verschafft. Außerdem haben ähm, in der Zeit ganz viele Zauberer davon berichtet, dass sie Holzsplitter im Hintern hatten und aufgequollene Hämorrhoiden Also es war alles, alles oh. andere als bequem
0: Ach schön, hoffentlich sehen wir das auch noch <lacht>
1: Ja, hoffentlich, das möchte ich sehen <lacht> Also hier ist, halt auch so ein, hier ist halt auch so ein Foto oder eine Zeichnung von dem Besen und das ist halt echt einfach nur so ein Knüppel Und sich da drauf zu setzen, das ist glaube ich echt schon nicht so ganz angenehm <lacht> Also, es gibt übrigens auch in London ein Quidditch-Museum, steht hier so in, im, im Buch. Also in der fiktiven Welt von, von Rovling. Genau. Fik ganz kurz fiktiv. Fiktiv, was? <lacht> was? Was? <lacht> genau. Und äh, ganz früher stellten die Zaubererfamilien noch selbst die Besen her. Und da gab es halt massig Unterschiede in, in allem. in Länge, äh, keine Ahnung, Fluggeschwindigkeit und was sie nicht alles konnten. Ähm, Im 12. Jahrhundert lernten die Zauberer dann selbst Tauschhandel oder nahmen es halt auf in ihre Society ähm, und ähm, es bildeten sich dann auch Besenmanufakturen. Und Fliegen wurde dann nicht nur mehr für Transport genutzt, sondern auch zum Vergnügen, wo wir dann halt zu den mittelalterlichen Besenspielen kommen. Da gibt es nämlich ein paar echt interessante und ein paar total bekloppte. Also seit dem 10. Jahrhundert ähm, gibt es das jährliche Besenrennen in Schweden. Dort fliegt man über 500 Kilometer von Kopperberg nach, oh Gott, oh, Also 500 Kilometer über ein Drachenreservat. Deswegen. Also quasi ist, die
0: 24 Stunden von Lehmann. Genau, quasi.
1: Äh, und der, der Pokal ist halt auch wie so ein Drachen geformt, weil man halt über so ein Drachenreservat drüber fliegt. Und das wird heute auch noch gemacht und ist eine international angesehene Veranstaltung.
0: Das würde ich auch sehen. Das
1: ja, alles sehen. das würde ich alles sehen. <lacht> aber, aber so, so äh, in Echtzeit.
0: Ja, <lacht> eine Serie. Ja.
1: Dann haben wir in Deutschland, gab es damals das Spiel Stichstock, so heißt das, hieß das. Und zwar wurde da äh, auf einer sieben Meter hohen Stange eine aufgeblasene Drachenblase befestigt, so steht da.
2: Das haben die immer mit ihren Drachen.
1: Ja, das ist die Müngheit, ne? <lacht> Ein Spieler mit einem Besen sollte diese Blase beschützen und wurde Blasenwächter genannt. Er hatte ein Seil um seine Hüfte geschlungen und das Seil war dann an der Stange befestigt. Er konnte sich dann nur so ungefähr drei Meter von der Blase entfernen. Die anderen Mitspieler flogen dann abwechselnd auf die Blase zu und versuchten diese mit extra dafür angespitzten Besenspitze zu durchstechen. Also die hatten halt extra ihr Besen quasi einmal okay. so in, in Bleistiftanspitzer gemacht und, und los dann. Der Blasenwächter an sich durfte aber seinen Zauberstab zur Abwehr benutzen. Ja, einfach ah. mal Awadakidavra auf alle und gewonnen, wa? Petrificus <lacht> total. Ja, genau. Na, zum Beispiel. Das Spiel end endete dann entweder äh, damit, dass die Blase durchstochen wurde oder wenn der Wächter alle Angreifer davon jagen konnte. Das Spiel starb dann aber im 14. Jahrhundert aus. Oh. Oh, Mann. In ich will, Irland. Ich will das sehen. Ich, ja, ich, ich will es live im <lacht> bei Sky sehen. Hier ja, es ja noch ein Spiel, das ist richtig dämlich. Aber hier in Irland gab es das Spiel. Oh Gott, ein. Oh Gott, ein Ging Gain, also Angel Jane, keine Ahnung, <lacht> Irland. Angel Jane. Also A I N G I N G E I N. Ja, ja das passt schon was du gesagt. Angel
2: Jane. <lacht> Nachher Sag kommt auch.
1: Okay, sagen wir Ein. Ah. Sag, nee, sagen wir Ein. Ein. Ah. Okay, Ein. In Öland gab es das Spiel Ein. <lacht> äh, hier haben die Spieler abwechselnd den als Dom oder Dom, ich weiß es nicht, Dom wahrscheinlich, bezeichneten Ball, das war eine Gallenblase einer Ziege, äh, haben sie genommen und sind dann abwechselnd mit diesem Ball äh, durch brennende Fässer hindurchgerast, die auf Stelzen äh, hintereinander hoch in der Luft angebracht waren.
2: Also schon so ein bisschen ähnlich. Das hat sich bestimmt dahin entwickelt zu Squidditch, oder? Ja,
1: irgendwie, die haben alle abgeguckt von da, denke ich mal. Ja. Also die mhm. mussten halt sich diesen Bein nehmen und durch diese brennenden Fässer durchfliegen. Ja, äh, ja der, der Dom musste halt durch das letzte Fass dann am Ende geworfen werden. Und Gewinner war halt der, der am schnellsten <lacht> das alles geschafft hat, ohne selbst äh, Feuer zu fangen. Was wahrscheinlich oft also passiert wieder ist. was mit Drachen. Ja, ja, mit Feuer, ne? Ja,
2: ja diesmal ja. Feuer. Hm.
1: Äh, in Schottland gab es da das Spiel... Und da habe ich auch keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Kritschgen! <lacht> das ist mit C... Pass auf, es wird gut geschrieben. C-R-E-A-O-T-H-C-E-A-N-N. Grinning. <lacht> keine Ahnung, nennen wir es... Was schreibt es mal? Nennen wir es Skrotum. Na warte, ich kann es euch hier... Spl e ich, ich weiß es nicht, wie Warte mal, ich kann es euch ja mal hier in unseren Chat kopieren. Da habt ihr es.
0: Oh Gott, <lacht> ey. Siehst du,
1: Kristen.
2: wie... Krathken. Kr Krathken. Kr kr Aber das war... Wollen wir so auch. die... Wollen
0: wir so die Folge nennen? Ja, Krathken. Kr
2: <lacht> Das heißt, das heißt Krea, Kreator so, so heißt es.
1: Kreator Cianan im Wandel der Zeiten. Das ist der Titel unserer Folge. Ja. Gut. Ja. Und zwar, das wird wohl als das gefährlichste aller Besenspiele bezeichnet. Es gab wohl zwölf Spieler und jeder von den Spielern hat sich einen Kessel auf den Kopf gestallt und dann wurde ein, ein Horn oder eine Trommel halt entweder, also er tönt ein Horn oder eine Trommel, beginnen dann ca. 100 verzauberte Steine und Felsbrocken, die zunächst durch Zauberei in der Luft geschwebt hatten, zu Boden zu fallen. <lacht> Ziel des Spiels ist es, dass sie blitzschnell umherfliegen müssen und so viele Steine wie möglich mit ihren Kesseln auffangen. <lacht> Dabei sind aber ganz oft wohl Leute umgebracht worden und so. Was? Ja, ja.
0: Warum nur? Das,
1: äh, wie groß waren die Steine? Na, hier steht halt nur Steine und, und Felsbrocken. <lacht> Was? <lacht> Also, das ist schon. Ähm, ja, ja. Und jetzt steht hier noch so: Das Guide in Schottland als Beweis von Männlichkeit und Mut. Und es war sehr beliebt, ja, bis, es, bis es 62 verboten wurde. Und da habe ich so ein bisschen daran gedacht: ähm, Es gibt doch manchmal so äh, Leute, also so, die so ein bisschen dämlich sind. Und äh, wenn du dich so mit Freunden in den Kreis stellst und einfach einen, einen Pfeil quasi senkrecht nach ja. oben schießt, Ja, genau und, und der, der als letztes stehen bleibt, der hat gewonnen. Ja, so ungefähr. So, da hat mich das dann erinnert. Gut, im englischen Devon gab es dann das Spiel Shunt Bumps. Das ist einfach wie so ein Turnierkampf, so wirklich mehr davon wird auch nicht erklärt. Das ist, es geht eigentlich nur darum, so viele Gegner wie möglich vom Besen zu hauen und der Letzte, der da noch steht, der hat gewonnen. Also Battle Royale. Quasi, genau. Ja. <lacht> 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 Dann haben wir das Spiel, oh Gott, Swiven Hodge, denke ich mal. Das kommt aus Hertfordshire und ähm, da benutzt man eine luftgefüllte Blase, also oft die eines Schweines und die Spieler saßen dann rücklings auf ihrem Besen und schlugen die Blasen mit dem Reisigbündel, also quasi mit dem buschigen Ende des Besens, über eine Hecke. Also die haben die nicht gesehen und haben halt versucht, den zu treffen. Verfehlt man die Blase, gewann der Gegner einen Punkt und wer zuerst 50 Punkte erreicht, ist der Gewinner. Das wird heute noch als Kinderspiel gespielt. So, das waren so die mittelalterlichen Quidditch-Spiele.
2: Was davon war jetzt das, was du komisch fandst, das mit den Steinen wahrscheinlich? <lacht> das ist so ein bisschen, ne? <lacht> ich, ich dachte, das ist irgendwie so, wenn wenn es so Kieselsteine sind und du musst. Ähm, nee, das steht das echt. für für die, für die ah, Sucher. Ich, so ich, ich mach's
1: mal nochmal an. Nee, nee, ich, warte, ich hab's hier nochmal. Ich guck mal nochmal. Hier, genau. Jeder krüchen skrotum spieler schneidete sich ein Kessel auf den Kopf. Beim Klang eines Horns oder einer Trommel begann, sie, begann bis zu 100 verzauberte Steine und Felsbrocken die zunächst gut 30 Meter hoch in der Luft geschwebt hatten, zu Boden zu fallen. Ah, ja. Bam. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist es,
2: äh, heißt das Spiel einfach so nach dem Geräusch, was das macht. Ah, genau. <lacht> Wenn es so schön hinten am, am Rücken so langschabt der Stein und das, das, die ganze Wirbelsäule zertrümmert. Ja, das ist,
1: also nee. Und das gilt dann als Beweis für Mut und Männlichkeit. Also, genau, kann man auch so mit Dummheit gleich sein. Ja, wollte ich gerade sagen. Deswegen ey, werden Männer grad, nie alt. <lacht> ja.
2: Ich
0: habe gerade ein schönes Bild dazu gefunden. Das können wir vielleicht mal posten, wenn die Folge rauskommt. <lacht> ja, ja, was ist denn das? <lacht> <lacht> <Pardon>.
1: <lacht> das passt, aber genauso wird das aussehen, ey. <lacht> Aber wenn die Steine so groß waren, ey, Holla, vor allem, wie willst du denn versuchen, sie, den ja, mit der Kessel? wahrscheinlich ist der Kessel, der
2: Kessel ist wahrscheinlich verhext, dass die dann, wenn die da reinlanden oder genau, dann werden die kleiner äh, oder so. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Das aber ist, ja. wenn, wenn der Stein wirklich größer ist als der Kessel. <lacht>
1: Schön. Oh, aber äh, ein Spiel hat sich äh, natürlich bei allen ähm, hervorgehoben und das ist quidditch Quidditch äh, wurde erfunden in den Queerditch-Marschen, so heißt der Ort oder Queerditch-Marsch, ähm, da spielten ah. einige Zauberer ein Besenspiel mit einem Lederball, so wie der heutige moderne Quaffel, der ist halt auch aus Leder, ähm, diesen Quaffel warfen sie in die Bäume zu beiden Seiten der Marschen, wo sie sich verfangen sollten, also eine frühe Form der Tore. Außerdem gab es da auch schon die Vorform des Klatschers. Man hat nämlich zwei schwere Steine genommen und die, die sollten die, die <lacht> Wo das wohl herkommt. <lacht> genau, genau ja, nee, nee. Das kann wirklich sein, dass es daherkommt, kommt, weil äh, hier ist quasi ein Tagebucheintrag von so einer Uschi, die das, äh, die das beobachtet hat. Und sie schreibt halt auch, dass ein großer schottischer Zauberer dabei war. Und das äh, Skrotum-Spiel kommt aus Schottland. Also es könnte schon sein, dass der Schotte da irgendwie das mit reingebracht hat mit den
2: Steinen. Das Spiel ist langweilig, lass mal Steine auf. <lacht> ja, dann, <lass> mal. <lacht> Hier muss
1: einer sterben, sonst bringt das nichts.
2: Also na, wo wir
0: das spielen, dann spielen wir das anders. Ja, genau.
1: Ja. Na, na, wie, wie bei Game of Thrones. Eine tragische Hochzeit wird nur dann als ansehnlich äh, empfunden, wenn es mindestens vier Tote gibt. So ist das vielleicht auch bei Quidditch.
2: <lacht> ja, bei schottischen Quidditch. Genau, bei
1: Schottischen. <lacht> die, die Schotten. Oh Mann. Ja, ähm. Genau, und mit den Steinen, mit den zwei Sternen, schweren Steinen, sollte man sich halt vom Besen hauen. Das war so die, die äh, Intention dahinter.
2: Wie wurden wo, die denn äh, ich glaub, die Na, warte mal, ich glaub, verzaubert? Warte
1: mal, ich glaube, verzaubert.
2: Oder hast du die einfach auch wie im ein Quaffel einfach geworfen?
1: Ja, warte, warte, warte.
2: Wahrscheinlich, ich oder? Hier. Äh, ja, aber das ist ja die Frage dann, wie du den äh, aufhebst, ob du dann da... Ah, nee, also,
1: also hier steht, jetzt lassen sie auch noch zwei schwere Steine durch die Gegend fliegen, die sie vom Besen hauen sollen. Okay. Ist leider noch nicht passiert. Das, hat halt, das sind ja halt so Tagebucheinträge von so einer, von so einer Alten, die sich halt darüber auf, aufregt, dass halt immer mal wieder so ein Ball von denen, bei denen ins, bei der ins Kohlfeld rast und so.
0: Ach ja, ich erinnere mich. Und das ja. ist alles, also, als alles gelesen habe. Hm.
1: Das ist alles doof. Und die riecht sich halt konstant darüber auf und die schreibt aber ihre Tagebucheinträge alle nur an einem Dienstag. Da schreibt halt auch der, der Typ, der das Buch hier geschrieben hat, auch nur, dass sie scheinbar den einzigen Tag, also beim Namen kennt, ist Dienstag. Den einzigen Wochentag.
2: Also hat die wahrscheinlich auch schon mal einen Stein gegen den Kopf. Gefällt.
1: Vielleicht. Oder sie kennt halt nur Dienstag. Oder die trainieren halt alle Dienstags. Das kann ja auch sein, ne? Ja, warte, ich muss was trinken. Ah, das Spiel äh, verbreitete sich ganz schnell in ganz Britannien unter dem Namen Quidditch, also damit mit, äh, mit KW geschrieben am Anfang. Ähm, und im 12. Jahrhundert gab es dann auch schon bereits erste Mannschaften. Und es gab dann auch schon Knüppel für die Treiber und Fässer äh, auf Stelzen, das waren dann die Tore. Anstatt halt nur so ein Torring. Torring. Ähm, und dann, da gab es aber dann noch nicht den Schnatz. Der kommt nämlich erst äh, im 13. Jahrhundert in Form des goldenen Schnatzers im Spiel. Ähm, der goldene Schnatzer, <lacht> wisst ihr vielleicht noch aus der Fantastischen Tierwesen-Folge, ist halt äh, ein kleiner, runder, dicker Vogel, der aber extrem schnell ist. Und ähm, quasi die Hexen und Zauberer haben irgendwie sich daran erfreut, den zu jagen. Und dadurch wurde er aber fast ausgerottet, also zu Beginn gab es den in Nordeuropa noch massenhaft, der wurde dann aber unter Artenschutz gestellt. Ähm Vorher hat aber Barbarus Braggy, das war der damalige, das damalige Oberhaupt des Magischen Rates, der hat einen goldenen Schnatzer zum Quidditch-Spiel mitgebracht und verkündete, dass die Mannschaft, die den fangen würde, 150 Gallionen Preisgeld gewinnen würde. So, und kurz... ah, da kommt auch die Punktzahl her. Genau, daher kommt auch die Punktzahl her mit <lacht> den 150 Punkten. Und kurz darauf gab es dann in ein Quidditch-Spielen goldenen Schnatzer und die Position des Heschers wurde eingeführt. So hieß dann damals der Sucher. Hescher.
2: Der hatte auch so oh, einen Hescher auch. So oh, Hescher. Hescher. wie Spongebob dabei,
1: oder okay. was. <lacht> das, ja... <lacht> <lacht> genau. Ähm, Im 14. Jahrhundert sind die dann fast ausgestorben ähm, und wurden dann halt als, als geschützte Art deklariert. Da suchte man dann einen Ersatz. Es gab halt mehrere Leute, die halt einfach nur nach anderen Vögeln gesucht haben, die man für das Spiel benutzen kann. Äh, der Zauberer Bowman Wright aus Godric's Hollow hat dann aber den goldenen Schnatz erfunden. Der hat nämlich mit, ähm, mit verzauberten Metallen herumexperimentiert und schuf halt einen Ball, der an sich halt genau die, die Flugeigenschaften des Schnatzers nachahmte. Und weil er halt so ähnlich ist wie der Schnatzer, nannte er ihn dann auch der goldene Schnatz. Ähm, den hat er dann auch noch... Oder der wurde, ich glaube, erst später mit einem Zauber ausgestattet, damit der auch quasi in den Grenzen des Spielfeldes bleibt. Es gibt da nämlich eine Legende, äh, wo nach der halt ein Spiel <lacht> über sechs Monate andauerte, da der Schnatz im, im Botman Moor entwischte. Die Sucher gaben dann nach sechs Monaten auf.
2: <lacht> Ist einfach woanders hingeflogen. Ja, nee.
1: Und also steht da sogar nach, dass es heute noch... Äh, Berichte davon gibt, dass Leute den Schnatz auch noch rumfliegen sehen.
2: <lacht> Der ist bestimmt von einem anderen Spiel geflogen ja. und hat sich dort fangen lassen.
1: Aber sechs Monate haben die dann zwischendurch die müssen ja geschlafen haben zwischendurch. Schnatz. ne? Ja genau, das ist Harrys Schnatz. Ja,
2: die, die, das ist doch auch so, dass die ähm, die haben doch auch erzählt, glaube ich mal oder irgendwo stand es, dass, dass bei so einem dreimonatigen Spiel, dass die Spieler die ganze Zeit auswechseln mussten. Ja, das das steht im ersten ja, ja. Buch, Dass sie dann einfach immer in, irgendwie alle sieben Stunden haben die halt gewechselt. Ja, ja.
1: Ah, ist schon krass, Alter. Ich hab mal äh, bei Das so ist sowieso
2: was... Entschuldigung, das ist jetzt... Ähm, das ist auch sowas, was ich in, 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 bei den Hausmannschaften nicht verstehe. Die haben ja nur sieben Spieler. Und die haben keinen, den die irgendwie zum Ersatztraining haben, sondern wenn einer ausfällt, dann müssen die den schnell suchen. Genau. Der hat aber nie mit denen trainiert. Ja, ja, das
1: ist halt... Naja, die Hoffenheit, dass... Also, eine Grippe hast du halt da mal nicht, ne? Wenn du krank bist, ja, dann bist du da richtig krank.
2: Du weißt ja, wie oft Harry Strafarbeiten bekommen hat. <lacht>
1: ja, ja, na. Das ist halt ja, doof, ne?
2: Der kleine Lutscher. Naja. Böser Typ, böser naja. Harry. Aber so ja sechs letzte Monate
1: letzte. und dann immer mal ein paar Stunden fliegen, das ist schon... Ich war ja ich war ja früher mal äh, Schwimmer in so einem Schwimmverein und da haben wir auch immer mal am 12-Stunden-Schwimmen mit äh, teilgenommen. Das war oh. auch immer geil. Aber danach ja, ja. ist man auch voll im Arsch gewesen. Aber jetzt hier sechs Monate? <lacht> wie lange
2: schwimmst du da wirklich? Zwölf Stunden?
1: Na, ab? na, das, also es, es muss, also quasi die Regeln waren dann so, es muss immer einer im Wasser sein und im Prinzip hast ja. du dann wie so Staffelschwimmen gemacht. Dass immer einer eine Bahn schwimmt quasi und dann der nächste. So, dass ich halt, also dass du ein kleines bisschen verschnaufen konntest oder nicht. Und dann wird halt meistens auch in Schichten eingeteilt. Also dann wurden halt die, dass die Jüngeren dann halt ein bisschen schlafen können und die Älteren dann mal schwimmen und immer, also so nach dem Motto. das
2: Stunden muss ich da nicht schlafen? Das war ganz geil.
1: Naja, das ist halt über Nacht. Du bist dann halt ja den Tag davor wach.
2: Achso.
1: Also es war eine echt coole äh, Sache. So Das hab ich, vermisse ich auch so ein bisschen. Heute würde ich mir da zwar wahrscheinlich die Seele aus dem Leib kotzen, aber...
2: <lacht> aber ist denn, ist denn Quidditch, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das körperlich so anstrengend ist. Naja,
1: du musst dich halt festhalten. Also, am Besen. Ja, ne? ja.
2: Hm. ja, aber das ist ja eh die Frage. Normalerweise sitzt du voll unbequem hm. auf dem. Der wird ja schon so magisch äh. verändert sein, dass du da bequem drauf sitzt und ah. dass du oh, da... mir, ich glaub, ja, das wo, wir bei, wo
1: wir gerade bei bequem sind, ich habe gerade, äh, ich habe vorhin einen Satz hier vergessen, äh, wo es darum ging, dass die Splitter so im Arsch haben, ne? dass äh, Der Besen wurde dann halt später mit äh, Zaubern ausgestattet. Erstmal um damit er halt bestimmte Richtungen und Geschwindigkeiten fliegen kann. Das kann er nämlich nicht einfach so, sondern halt nur durch diesen Zauber. Vorher konnten die nämlich nur in einer Geschwindigkeit geradeaus fliegen und halt die Höhe leicht verändern, aber nicht so wirklich hoch und runter. Das konnten sie <lacht> halt später. Und dann gab es den Polsterungszauber. Der ist halt wie so ein Kissen auf dem Besen, dass du halt nicht mehr, <lacht> dass du keine Hämorrhoiden mehr kriegst. Das ich glaube aber schon,
0: dass äh, das Quidditch schon anstrengend ist wenn ja, du so eine Körperspannung hast und ja. so. dich in die Kurven ja die auch dann legen musst und so
2: ja, es ist ja auch, du musst ja auch mit dem, mit dem Korvel hantieren und du wenn du Treiber bist, musst ja. du ja auch mit dem Schläger und so, ja, aber es genau. ist jetzt nicht hm. so, dass du irgendwie 90 Minuten nur rumrennst
1: ja Ja. das ja, ja. ist halt, wahrscheinlich dann auch eher so eine Kopfsache teils, weißt du, oder eine ja. hm. so Adrenalin mäßig
2: das muss du, ja du musst ja dafür nicht sportlich sein. Ja, ja äh. ich meine, guck
0: dir die Formel-1-Fahrer an, die sind auch nach einem Rennen erstmal fertig, so. Ja. Klar, ich meine, am Ende sitzen die halt auch nur zwei Stunden da in dem Auto, aber...
1: Ja, Konzentration, das ist halt auch schon...
0: Genau, ja.
1: Oder hast du noch nie ein, ein anstrengendes Spiel gezockt?
2: <lacht> da kann man auch mal ja, fertig sein. Was?
0: Nach Mario Kart bin ich komplett
1: fertig, ja. ey. Ja. Also ich,
2: bin, ich kann eigentlich meistens alles so gut, dass ja. ich, äh, ich das mit Links mache. Also ich weiß noch, als ich
1: hier, äh, hier PUBG gespielt habe und ich der letzte, äh, also einer von den letzten beiden, ja, da ging mir fertig. so die Pumpe. Danach musste ich erstmal, ja, ja. <lacht> ja Schön da, da muss ich, da gebe ich,
0: ich dir aber, uh, <lacht> geb ich dir aber recht. Da ist man echt so boah,
1: genau, da geht einem die Pumpe einer. <lacht> ja, okay, ähm, genau. Jetzt haben wir es hier, genau, sechs Monate hat das Spiel gedauert. Genau, genau. Und dann, ähm, Quidditch ist halt auch so eine Sache, das ist ja jetzt nicht gerade nicht gerade unauffällig. Ähm, mhm. Und das drohte halt, die Zauberwelt immer auffliegen zu lassen, deswegen wurde es dann immer wieder reglementiert. Also da findest du halt auch in dem Buch so Sachen wie, äh, erst wurde gesagt, dass man darauf achten soll, dass es halt irgendwie in einem in einem abgeschiedenen Moor gespielt wird. Und am mhm. besten bei Nacht. Da haben sich aber ganz viele nicht dran gehalten. Dann haben sie irgendwie immer immer ganz verrückte Kilometerzahlen sich ausgedacht. So nach dem Motto, du darfst keine 20 Kilometer von Muggeln spielen. Du darfst keine 30, also immer so mehr. Nachher waren es dann glaube ich 80 Kilometer. Und ja, also 13, 1368 wurde, wurde das Verbot erlassen, dass man 160 Kilometern im Umkreis keine Städte aufweisen Alter. durfte. Und dann 1419 äh, Quidditch dürfe nicht in der Nähe irgendeines Ortes gespielt werden, an dem auch nur die geringste Chance besteht, dass ein Muggel zusieht. Widrigenfalls äh, werden wir uns anschauen, wie gut ihr spielt, wenn ihr in ein, eine Kerkermauer gekettet seid. <lacht> <lacht> ja. okay. äh, und deswegen wurde dann später ähm, quasi nachdem dann das Zaubereiministerium gegründet wurde. Das wurde ja dann auch nach dem quasi Geheimhaltungsabkommen, ähm, wurde das dann gegründet, wurde dann auch die Abteilung für magische Spiele und Sportarten gegründet, damit die das halt alles überwachen können. Ähm, es wurden dann klare Regeln ge geschaffen und an äh, die mussten sich die Mannschaften halten. Wenn sie das nicht gemacht haben, wurden sie aufgelöst. Wie die Mannschaft, die Banchery Bangers die äh, steht hier so die die waren bekannt dafür dass sie ganz schlecht gespielt haben, aber auch dass sie nach ihren Spielen immer äh, sehr krasse Feiern gemacht haben und die haben halt so hart gefeiert, dass dass die Zauberer fast aufgeflogen werden Die haben da irgendwie die die, die Klatscher durch die durch die äh, durch die Luft sausen lassen nach den Partys und so. Ja. Ähm. wollen wir noch äh, auf die Regeln und Fouls eingehen oder wollen wir erstmal kurz ein bisschen auf die Mannschaften, weil ich habe jetzt glaube ich gerade ein bisschen viel geredet, ja. dann mach erstmal. Also
2: ähm, ich fand interessant ähm, die, die Quidditch-WM zum Beispiel, das, da würde ich jetzt aber äh, später drauf mhm. zurückgreifen da ging es nämlich auch mal um die Regeln die haben ja für die Quidditch-WM ja. auch viele ja. Regeln ja. ja. Achso ja,
1: genau das hatte ich noch, also heute spielen die Mannschaften nicht mehr an ihren Heimatorten, sondern die reisen extra dafür angerichtet, eingerichtete Spielfelder mit angemessenen Schutzvorkehrungen So und dann mhm. kommen wir zu der WM, was du hast.
2: Genau. Ähm, da gab es nämlich so, so äh, einen Satz, da stand drin, dass die ähm, die ganze Zeit immer die Regeln auch geändert haben, auch wahrscheinlich, damit es nicht so auffällt. Und mhm. da war zum Beispiel eine Regel, dass man... Also die durften früher alles machen und dann haben die das so geändert, dass man zum Beispiel keine Zauber einsetzen durfte oder dass es das auch die Zuschauer nicht machen dürfen und dass halt niemand verzaubert werden darf und alles Mögliche. Und da, da war der eine Satz, dass man keine Drachen mit zum Spiel oder mit aufs Spielfeld ja, darf, ja, da, Aber man darf sie, als also die Drachen dürfen nicht auf dem Spielfeld sein, aber man darf sie trotzdem als Maskottchen benutzen. Oder als Teewärmer <lacht> und noch irgendwas anderes. Das fand ich sehr lustig, weil ähm, das natürlich äh, viele Mannschaften gibt und die haben auch alle andere Maskottchen und da gibt es mit Sicherheit welche, die da irgendwelche Drachen haben. Warte mal, ich glaube,
1: da hatte ich auch was in der Potterline. Stand das also, denn? Ja, erzähl mal weiter. Ich, ich such suche mal. Ich bin ja mal ich hatte hier sogar was mit
2: Drachen. Ja. Ähm, da, da, deswegen fand ich es auch so lustig, dass du, dass diese Anfangsspiele auch immer irgendwie was mit Drachen zu tun hatten, weil Drachen sind natürlich auch, äh, sag ich mal, wahrscheinlich die bekanntesten magischen Geschöpfe, die auch fliegen können. Und ähm, vielleicht symbolisiert es auch so ein bisschen so ähm, den Sport, dass er auch gefährlich ist, also gefährlich sein kann. Aber da wurde halt immer mehr regl reglementiert. Ah hier 1814. Nach einem Match
1: gegen die Applebee Arrows versuchten die Bankery Bangers, also die, die wir gerade kennen, weil sie so Partys gemacht haben, <lacht> versuchten die, einen schwarzen Hybriden, also einen Drachen, als Maskottchen für ihr Team zu fangen. Diese Dummheit führte dazu. Ach so, genau. Und deshalb wurden, <lacht> deshalb wurden die endgültig verbannt. Ah, ah, ah okay. Ja. <lacht> das ist ja noch geiler.
2: Aber eigentlich oh man, ist es ja nicht, nicht verboten, laut, äh, also laut oh. ähm, dem International Confederation of Wizard Quiz und oh, ja. Committee. Aber
1: so, also wie sie den halt versucht haben zu fangen, ist wahrscheinlich.
2: Ja, wahrscheinlich ist es aufgefallen. <lacht> ähm,
1: ja, ich würde erstmal auf die. Achso, äh, hier auf Pottermore steht. Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Zu Thema Maskottchen ja. steht auf Pottermore. Das wurde 1995 verabschiedet. Da die Maskottchen bei Quidditch spielen für einige Probleme sorgten, wollte das Quidditch-Komitee die Wahl der Maskottchen einschränken auf Pflanzenfresser, die kleiner als eine Kuh sind und keinen Feuer spucken. Der Versuch wurde jedoch der, der, der Versuch wurde jedoch abgeschmettert. Okay. Also keine knallrumpfigen Kröte. Schade. Mann. Haben wir sonst noch was?
2: Ah nee, okay, nee, das, das können wir später noch. Also mach erstmal. Mach okay. jetzt mal weiter. Ähm, ich habe ich hab mir mal die englischen Mannschaften ein bisschen genauer angeguckt. Mhm. Und wir kennen ja da die Chudley Cannons. Mhm. Das ist das Favoritenteam von Ron Weasley. Und neben denen gibt es auch äh, noch, ich glaube, acht oder zehn weitere. Und ich glaube, in, in den Büchern erfährt man nur von drei oder vier. Ja. Das ist einmal ähm, die Wimburn Wasps. Wo, äh, Wimborn Wasps, da hat äh, Ludo Beckman, glaube ich mal gespielt mhm. also der aus dem vierten aus dem mhm. Buch der für die magischen Sportarten und sowas zuständig ist mhm. oder war im Zaubereiministerium. und dann haben wir noch die Holly Head Harpies wo auch Ginny Weasley dann nach dem siebten Teil irgendwann in der Zukunft spielt wenn ich es Recht in Erinnerung habe
1: Freikarten, wenn immer ich welche möchte <lacht> Aber die doch, oder? Die hört dann aber irgendwann auf, glaube ich, und geht dann zum Tagespropheten als Zauberer, also als Quidditch-Korrespondentin.
2: Ja, das kann sein. Das steht hier jetzt nur nicht dabei, weil das jetzt wirklich nur um die Holly-Head-Harpies geht und nicht um Ginny's Leben. quasi. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, genau 12 Mannschaften in Großbritannien. Mhm. Und da finde ich ga, äh, interessant, dass alle so dieses, ähm, dies, ich weiß jetzt nicht, wie man dieses Stilmittel nennt, dass die zwei Namen haben quasi. und die, oder? Genau, Alliteration. Ja. Und äh, die haben alle eine Alliteration bis auf einem. Und das sind die Puddlemare United. Und das ist die älteste Mannschaft in der englischen Liga. Und das ist auch äh, tatsächlich die Favoritenmannschaft von Dumbledore. Oh muss ich noch mal kurz gucken, da stand nämlich noch was dazu. Ähm, genau, und die haben irgendwie ganz besondere Besen oder sowas, die ganz besonders toll aussehen. Und ähm, der, ein bekannter Spieler davon ist auch Oliver Wood, der dort dann ähm, als Reservespieler, glaube ich, für das Team gespielt hat.
1: Ach, das ist in Deutsch eintracht Pfützensee.
2: Ah, ah, okay. Mm.
1: Das ist genau... <lacht> Genau, stimmt, okay. stimmt, stimmt. Im Intro, äh, im Vorwort äh, sagt er mich Dumbledore auch hier äh, darüber hinaus möchte ich die Gelegenheit nutzen und Eintracht Pfützensee für die nächste Saison viel Glück wünschen. Der macht das ja oh, noch Mann. mehr Sinn, weil das sein Lieblingsverein ist.
2: Jetzt weiß ich auch warum die bei dem Quiz so hießen.
1: Ja ja, Eintracht Pfützensee. Das, das hat ja. mich auch immer irritiert, weil ich immer dachte, das ist so wie ein deutscher Verein, nee, aber jetzt, ist halt nee, nicht. Das ist
2: einfach so. Ja, ja. Das, ist, das war für mich immer so einfach so ein werden Fußball. Namen haben, dann nennen wir uns Eintracht Pfützensee. FC Chemo Club. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt <lacht> <lacht> es aber auch so daher, ja, ja. dass äh, das irgendwie in England wahrscheinlich auch Paddle United irgendwie so ein Standardding ja. ist und das hat sie einfach übernommen. Ja, ja. Ähm, <lacht>
1: genau. Wurden... Ja. Ich gucke gerade hier, ob hier noch was steht dazu. Ähm, die Mannschaftshymne klatscht den Klatscher, Jungs, und kommt rüber mit dem Quaffel, <lacht> sei das heißt, es die Mannschaftshymne, wurde ja. von der Zauberin Celestina Warbeck für Spenden für das St. mungo hospital aufgenommen. Und die tragen, also ihre Farben sind marineblaue Umhänge und ihr Wappenrock oder ihr Club Clubwappen sind zwei überkreuzte goldene Binsen.
2: Mhm. Ach, das okay. sind Binsen, okay. Binsen steht hier ja, so. ja. <lacht> <lacht> Ähm... Ja, dann gehe ich mal von. Ich gehe einfach mal von unten. Also die äh, Wimborne We Wasps, die haben wir jetzt schon kennengelernt. Die ähm, sind bekannt geworden, dadurch, dass ein ähm, Treiber, ein gegnerischen Spieler äh, mal mit, also er hat mit seinem, mit seinem Schläger, hat er ein Bien, äh, Wespennest Wespen einfach auf den Gegner geschleudert. <lacht> <lacht> ja schon. Hier steht ja, das. Und äh, deswegen haben die sich auch so genannt und
1: ja, genau, das Maskottchen. Genau, und das Maskottchen sind, sind auch Wespen, oder? Die Fans der Wespen auch als Stecher bezeichnet. Ja, genau, das wollte ich auch noch sagen. Ähm,
0: okay.
2: Das, Ist das geil. Geil. <lacht> und äh, die, die machen es auch so, wenn der Gegner einen Freistoß hat oder ein äh, also mhm. Penalty, sowas wie ein Elfmeter oder sowas, ja. dann äh, summen die ganz laut, um den zu. wie, wie das Pfeifen. Ja, ja geil.
1: <lacht> ich glaube, ich wäre
0: glaub, wär Fan von denen, wenn ja. ich in der magischen Welt nehmen würde
2: oh Mann. Ähm, Dann gibt es noch die Carefully Catapults Die haben so eine so so Art äh, Schnatz als, äh, als Logo ähm, Der Schnatz ist aber in der Form von einem von Puck Ich weiß nicht, warum aber es ist so. Und die haben noch zwei Messer darunter. Also so Bro Brotmesser. ne, nee, das sind, glaube ich, Wurstmesser. Ist, ich, ich weiß nicht. Oder es könnte auch ein Stück Käse sein. So, so wie, wie so ein Wagenrad. <lacht> ich gucke
1: ob hier was dazu steht, aber ich glaube nicht.
2: Also ich kann euch mal den Link ze zeigen, wo man die Sachen alle, alle sieht. Hey, grüne Schale, rote
1: Umhänge. Okay. Aber sonst steht hier gerade nicht zum Wappenrug, oder?
0: <lacht> ja, ja, ich würde es auch als Käse interpretieren
2: Aber das sind auch Käsemesser, oder? Ja, stimmt, ja Also es könnte ein Käse sein Also ein goldener Käse Der, Also der, das, der Käse an sich ist rot Weil die Teamfarbe rot ist ja. Aber es könnte Käse mit Flügeln sein
0: <lacht> Alter, wie geil ist denn das Logo von den Bailey Castle Bats ja, Wie, wie gossig ist das denn?
2: Ähm, das haben die auch tatsächlich gemacht Die Bailey Castle Bats die haben ähm, schwarze Umhänge mit einem, ich glaube, mit einem roten, mit einer roten Fledermaus drauf. Also ein bisschen batman style Ja. Ähm, das haben die. Ich, das ist auch, wenn die über einen fliegen, dann äh, sollte es so bedrohlich wirken, wenn man so nach oben <lacht> guckt. Ähm, da stand, gab es dann auch noch was? Guck gerade hier. Die sind auch die äh, zweitbeste Mannschaft in der Liga. Die haben bisher die Liga 27 Mal gewonnen. Sind nur übertrumpft <lacht> von den Mon Montrose Magpiece mit 32 Siegen. Der, was hier noch so steht, der letzte Satz in dem Buch hier dazu.
1: Ihr berühmtes Maskottchen Barney, der Flederhund, ist zudem weiterhin aus der Butterbierwerbung bekannt. Barney sagt, ja. am liebsten bad ich im Butterbier. Der, der, der Flederhund. <lacht> Ja. Auf Englisch. Okay, heißt nee, es ich, ich, auf, auf ich bin Fan von denen. Ja. ja. Der Flederhund.
2: Okay. Ja.
0: Oh Gott, ey.
2: Genau. Ähm, dann gibt es noch die Puddlemere United, die hatten wir gerade. Ja. Genau, Dann die, die Fallmouth Falcons. Das Dazu gibt es nichts weiter, also nichts auf Pottermore. Ich schau mal gerade, ob hier noch
1: was verheißt steht. Bekannt sind sie für ihre Gerne harte einfach. Spielweise und diesen Ruf haben ihre weltberühmten Treiber Kevin und Karl Broadmoor, die von 58 bis 69 für den Club spielten, weiter gefestigt. Ihre Auftritte trugen ihnen immerhin 14 Sperren durch die Abteilung für Magisches Spiel <lacht> und Sportarten hatten ein Clubmotto: "Lasst uns siegen und wenn nicht, lasst uns Schädel spalten." <lacht> oh, Geil. <Alter>. <lacht> <lacht> Oh, super. Das
2: ist auch so, das, der Adler, der ist ja auch so, eh so ein Raubtier, also ja. passt das auch gut. Lasst uns spielen
1: ähm, oder lasst uns <lacht> Schädel spalten,
2: ey, geil. Ähm, dann haben wir noch die Wigtown Wanderers. Mhm. Die haben als ähm, Symbol ein Butchermesser, also ein äh, Fleischermesser. Metzger. Genau, Metzger. Fleischer. Ja, genau, Metzger. Metzger, genau, Metzger, Metzger, Messer. Dazu habe ich jetzt auch nichts, ich weiß nicht, ob bei dir... Ja das,
1: das also warum das ein Dingens ist. Mhm. Ähm, und zwar also der Gründer war halt der Zauberer Walter Parkin, der auch ein Metzger war. Äh, die vier Brüder, also das waren halt alles eine Familie. Äh, vier Brüder und drei Schwestern, ähm, waren halt ein Team und die haben halt kaum ein Spiel verloren und angeblich haben sie auch nie verloren, weil, weil Walter halt immer mit seinem Zauberstab in der einen Hand und dem Fleisch dabei in der anderen am Spielfeldrand stand. <lacht> Und die gegnerische Mannschaft
2: einzuschüchtern. <lacht> cool. Alter, könnte man eigentlich, könnte man eigentlich so ein, so ein Fleischer-Messer auch als Zauberstab benutzen? Ja, das wäre schon...
1: <lacht> Und dann steht ja halt, das Nachkommen von ihm im Laufe der Jahrhunderte auch immer wieder zu spielen, der Wigton Wanderer mit mit, <lacht> mit Tim Silvan Fleischer Fleischerbeier auf der Brust ankommen, also extra so, so die Umhänge die dazu gemacht haben. Achso,
2: ich dachte jetzt so um, um den Hals gehangen.
1: Aber das wäre auch geil, wenn wir... Nee, nee.
2: Wie so eine, so eine Halskette. Aber nee,
1: nee. Oh, super.
2: Oh, ja, super dann drin. haben wir noch die Chudley Cannons. Da finde ich tatsächlich ähm, das Logo ganz schön langweilig. Das ist einfach nur ja. eine Hand mit gekreuzten Fingern. Ja. Ich glaube, das
0: sind so ein bisschen die Hufflepuffs der Clubs. <lacht> <lacht>
2: so, die mal. haben auch seit ähm, seit 100 Jahren nicht mehr den Sieg in der Liga geschossen. Ja, genau. Also seit 1892. <lacht> oh, oh, oh. Das ist schon ein bisschen länger her. Schauen wir mal, ob hier noch was
1: steht. Sie <lacht> tragen hellorangen-rote hellorangen Umhänge mit einer fliegenden Kanonenkugel und einem doppelten Zehn Schwarz auf der Brust. Der Wahlspruch des Clubs wurde 72 geändert und lautet nicht mehr Wir werden siegen, sondern drücken wir mal die Daumen und hoffen auf das Beste. <lacht>
2: oh das klingt wirklich nach Hufflepuff.
1: Third or nothing. <lacht> <lacht>
2: Schön. Okay. Äh, dann haben wir noch die Touch Hill Tornadoes Da habe ich glaube ich auch
1: nichts zu da ich schon äh, Steht schon das eigentlich alles auch alles in dem Buch? Was ja. Du hast? ja, ja, die sind hier alle so nochmal
2: aufgelistet okay. Ich, ich habe jetzt nur das, was äh, ja. sie noch bei Pottermore irgendwie reingestellt hat Aber das ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter
1: Die haben den britisch-irischen Rekord aufgestellt, weil sie damals fünfmal in Folge den Titel, also den Ligapokal gewannen
2: mhm. Ähm
1: und der Sucher, Roderick Plumpton, spielte 22 Mal als Sucher halt für England. Und er hält auch den britischen Rekord für den schnellsten Fang eines Schnatzes wegen eines Spiels. Und also er hat halt innerhalb dreieinhalb Sekunden den Schnatz gefangen im Jahr
2: 2021. Er hat ihn doch wahrscheinlich in seiner Hose versteckt. Ja,
1: genau so. <lacht> oh, ich hab den Schnatz gefangen. Dreieinhalb Sekunden, Mensch, Mensch. Krass.
2: Und das, das äh, Emblem von denen ist, sind einfach zwei Treiberschläger ja. und, zwei und ein Klatscher.
1: Ja, zu denen steht hier auch nicht so wirklich was.
2: Na, und äh, das ist blau. Ja. Dunkel. Naja. Der Himmelblau steht dumm. hier. Ja. Aber ja. Ja, das Lo Logo. Der ja, Logo ist
1: ja nochmal was anderes als
2: Uniform. Also ja. Ja. Ja, gut, der Hintergrund ist schon mehr Himmelblau. Dann haben wir noch die Montrose äh, MacPiece. Oder Magpies. Mhm. Ich denke ja, Und das ist die erfolgreichste Mannschaft in der englischen Liga. Mhm. Mit 32 Siegen bisher. Und zweimaliger mhm. Europameister. Mega genau. schönes,
0: Zwei. mega schönes Wappen auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, da ist ein. Was ist denn das? ist das eine Elster? Ne, eine Elster, ja. Was sind denn? Mit einem
0: Torring.
2: <lacht> Geil. Die
1: waren bekannte. <lacht> das sind Elstern, genau, Magpies. Ja, genau. Jetzt ah, okay. Hm. Ja, genau. Einer ich ihrer bekanntesten gucken. Spieler ist äh, der Sucher Yunis äh, Murray. Der hat einen schnelleren Schnatz gefordert, weil ihm das Ganze sonst zu einfach sei. Oh. <lacht> oh
2: Mann. Und dann. Aber es, es, bei bei denen ist auch interessant. Die hatten einen, äh, einen, einen Jäger, der ziemlich gut war. Aber ja, der ähm, ist dann bei den Muggeln irgendwie hat er sich äh, so ein bisschen in das Spiel äh, in, in Fußball so verliebt und hat er sich ein bisschen angeguckt und der hat dann irgendwie versucht die Techniken die man im Fußball hat also mit dem Ball, mit de, die Bälle einfach mit dem Fuß zu kicken in das Quidditch mit in, zu integrieren und äh, der wurde dann aber irgendwie aus dem Team entlassen weil er das mit dem Schnatz auch probiert hat da verstehe ich, versteh ich nur den Satz nicht weil er ähm, Ach so, er hat nämlich den Schnatz gesehen und hat den, Versuch hat den zu seinem Sucher gekickt. <lacht> das ist aber eine geile oh.
0: Sache. <lacht> das ist gar nicht so dumm, ja.
2: Ja. Das, das, ähm, also, ich verstehe nicht. Die haben den, also hier steht, dass sie den rausgeworfen haben, weil er dadurch das Spiel irgendwie für die schlechter gemacht hat. Aber wenn der den Ball zu seinem Sucher kickt, dann weiß ich nicht, was daran schlechter sein soll. Ja. Wahrscheinlich war das einfach verboten. Ja. Mhm. Oh, okay. <lacht> also hier steht, uh, this ultimately resulted in the Magpies losing a, ma a key match when the snitch was kicked in the direction of the Seeker. Tja. Na, also die haben ein, äh, ein, ein, ein wichtiges Match verloren, weil er den Status <lacht> zu seinem Sucher geschossen wahrscheinlich,
0: hat. Wahrscheinlich äh, disqualifiziert wurden dafür oder so, oder?
2: Hm. Vielleicht, ja. Ja, schon. Ich denke mal, denk mal, das klingt war einfach so. regelwidrig und ja. der hat damit die ganze Zeit irgendwie das Spiel auch unterbrochen und sowas <lacht> <lacht> aber es ist schon sehr lustig dass da auch <lacht> jetzt Fußball so mit reingeht und das Fußball ist ja sowieso quasi in der Form auch aus Großbritannien ja. <lacht> so ein bisschen mhm. ja ähm, dann haben wir noch die Canmare Castrels die sind aus äh, sehe ich auch auf jeden Fall aus Irland weil das ist eine Hafer als Symbol ist da müsstest du nochmal gucken, was du dazu hast, Chris. sie, wie heißen die? Ach
1: da, Kenmare, Chris jetzt genau. Kenmare. Also sie 12, also genau, 1291 gegründet, ist weltweit beliebt für, für die schmitzigen Auftritte ihrer Leprachan, also wie heißen die? Leprechan, Le 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 genau, Maskottchen und äh, das vollendete Hafenspiel ihrer Anhänger. Die Kestrels, in Klammern-Turm-Falken, tragen zmarglühende Umhänge mit zwei Rücken-an-Rücken Rücken stehenden Cars auf der Brust. Darren O'Hare, der Torhüter der Kestrels von 47 bis 60, war damal-, dreimal Captain der irischen Nationalmannschaft. Ihm gebührt auch das Verdienst, dass die Falkenkopf-Angriffsformation für Jäger erfunden zu haben. Und diese äh, Formation können wir uns nachher mal nochmal angucken.
2: Ja, das Team finde ich ziemlich cool. Mhm. Ich glaube, das wäre mein Team.
1: Für die mit dem, mit dem Aber man hat ja nicht so viel Auswahl. Ja, ich finde die mit dem Metzger Bayer geil. <lacht>
2: Und für, für wen war Dorian die Bats oder was?
1: Genau ja,
0: die bisher. Fledermäuse.
2: Wir, wir nee, haben ja, wir haben ja nee, drei. <lacht> ähm, dann haben wir noch die Appleby Arrows. Die sind bekannt dadurch, dass die äh, immer wenn also dass die Fans mit ihren Zauberstäben Pfeile in die Luft geschossen haben, wenn die ge gepunktet haben. Das ging aber nur so weit, bis irgendwie der Schiedsrichter mal äh, einen Pfeil durch die Nase bekommen <lacht> hat. Oh. Und dann durften die das nicht mehr machen. Ja. Aber ich denke mal, dass das so kleine Pfeile waren. Also nicht so richtige, weil da stand einfach nur, dass die Nase gepierst wurde.
1: Nee, hier steht also halt durch die Nase glatt durchbohrt. Steht hier in dem Text. Okay, <lacht>
2: ja. Und, ähm sind auch dadurch bekannt geworden, dass die, das eins der längsten Matches überhaupt äh, zum Sieg getragen habt, das ging über 16 Tage. Gegen die redzer Vultures, was auch immer, wo, wo auch immer das herkommt. Das ist eine europäische Mannschaft. Mhm. Ich denke mal irgendwie Champions keine League. Ahnung. Ja, Champions League. Nein, Euro Europa Cup. <lacht> <lacht> also das ist, äh, dafür sind die noch <lacht> bekannt. Und... Genau, also der, ähm, Ach so, das war sogar der, der, der Jäger, der ähm, äh, aus dem Spielverband wurde also, wie nennt man das? Permageband. <lacht> er wurde permagebannt. Disqualifiziert, das also, genau, suspendiert. Weil, weil, ähm, weil er den Schiedsrichter irgendwie die Nase durchbohrt hat. <lacht> ja, so sieht's aus.
0: Gut, so dann haben
2: wir noch die bright portrees bright of portree bright ach so bright genau also Pride stolz portree. von
1: portree genau
2: genau und portree ist glaube ich eine Insel
1: genau die stammt näher, nee, hm. die stammt von der Isle of sky Ah. so heißt steht das hier also ja Insel ja
0: wahrscheinlich ein Ort auf dieser Insel hm. weil hier ist auf dem wappen ist so ein kleiner punkt auf so einer Insel hm.
2: ja stimmt das könnte wahrscheinlich die die, die Prides, so. wie ihre Fans
1: sie nennen, tragen Umhänge in sattem Popo-Rot mit einem goldenen Stern auf der Brust. Ihre berühmte Jägerin Catriona McCormack äh, führte die Mannschaft in den 60er Jahren als Kapitän zweimal zum Titelgewinn und spielte 36 Mal für Schottland. Ihre Tochter Megan spielt gegenwärtig als Hüterin in der Mannschaft. Ihr Sohn Curly ist Leadgitarrist der beliebten Zauberband der Zauberband Schwestern des Schicksals. Ah. Die kennen wir ja. Yeah. Yeah. Die Lieblingsband von Molly. Das ist übrigens... Ähm, nee, ist das die weil Lieblingsband weil von Molly? Ich dachte mal, das ist... Nee, nee, Molly mag doch hier Celestina Warbeck. Mag sie die Schwester des Schicksals? Die... Ich also,
2: glaube ja. Ich dachte, das ist so, so Punkrock-mäßig für die Schüler. Nö. Die ist auch noch... Äh... <lacht> Weiß ich nicht.
1: Musste ich auch deutlich lachen. Ich spiele ja nebenbei dieses... und fassbar beknacktes Spiel Hogwarts Mystery, ne? Aber da hatten die äh, einen Gastauftritt quasi, die, die Band. Und ja. im Prinzip soll man bei denen halt mitmachen. Und äh, die sind aber halt so, so ein bisschen so Pseudo- na nicht Emo, aber halt so, so Finsternis und, und Leid und so nihilistisch. Alles Die schwarzen mehr. Blutgetränken. Genau so. Und jetzt rat mal, zu wem sie gehen, um sich Inspiration Snape. zu holen. Genau. <lacht> Die stellen sich denn hin und lassen sich von Snape beleidigen und dann stehen dann da, oh, klassischer Snape, geil. Das ist so düster. <lacht> so. Da musste da muss ich echt lachen, als sie das gesagt haben. <lacht> <lacht> so, boah, klassischer Snape, geil.
2: <lacht> ah, das war schön. So. Eine, eine Mannschaft haben wir noch, die habe ich aber schon am Anfang erwähnt, das sind die Hollyhead Harpies. Die haben als ähm, als Emblem einfach einen Vogel, eine Vogelklaue. Fuß. Genau, Fuß. Und die sind dafür bekannt, dass die Mannschaft nur aus äh, weiblichen Spielern bestellt, mhm. äh, besteht.
0: Okay, neue Lieblingsmannschaft. <lacht>
2: <lacht> äh, ge genau, Frauenvolleyball. Ja, ist auch gut.
1: <lacht> Ach ja, hier, guck mal, da gibt's sogar... Genau. Und da <lacht> habe ich ja schon erzählt, <lacht> ja, äh, dass
2: ja. Genie da... Da es auch eine
1: Geschichte. Ähm, die, also die haben, also die Harpies haben gegen die Heideberger Vandalen gespielt. Äh, Im Jahr 53. Und das gilt als eines der besten quidditch spiele aller Zeiten. Sieben Tage lang kämpften die beiden Mannschaften, bis die Suche in der Harpies, Glynis Griffith das Spiel mit einem spektakulären Schnatzfang beendete. Seither erzählt man sich immer wieder, dass der Kapitän der Vandalen, Rudolf Brandt anschließend von seinem Besenstieg und seiner Gegenspielerin Gwendolyn Morgan einen Heiratsantrag machte, die ihm jedoch mit einem Sauberfisch 5 eins über den Scheitel zog. Was?
2: Schön. Das steht hier so. Weil, der, weil die den Schnatz so gefangen hat? Oder? Nee, nee,
1: nee. Das war einfach nur irgendeine andere aus dem Team. Also nicht, nicht mal die, die den gefangen hat. Ach so? Hä? Stehen ja, Tage, ja, denn die steht nur seiner Gegenspieler. Der die einfachste Tage Regel... Kannst du dich schon mal verlieben, der, so. Ja.
2: Der, na, der hat, der hat die einfachste Regel bei einem Heiratsantrag nicht äh, ja. eingehalten. Tja. Die Frau sollte, also man sollte nicht wissen, ähm, oder es sollte nicht überraschend sein, dass der Antrag kommt, sondern wann. Ja, tja. <lacht> <lacht> tja. Das, ja? Das sonst sonst kann es ein Nein sein. ja. Ja. <lacht> Ah. Ich guck gerade,
1: haben wir noch ein paar Sachen?
2: So, die Besen haben wir durch, die britischen Mannschaften. Es gibt da noch ähm, zu der Weltmeisterschaft vieles zu sagen.
1: Ja, ich habe jetzt mal nur so ein paar berühmte mal rausgesucht. Warte, ja, warte, warte, warte. jetzt muss ich erstmal hier gucken. Bam. Nein, falsch.
2: Bam. Ähm, Ach so, äh, was ich noch was ich jetzt noch gelesen habe zu den Drachen. Also, die durften nicht ins Stadion gebracht werden, aber. Sie durften Maskottchen sein, sie durften wirklich als ähm, als Tassenwärmer herhalten und sie durften auch <lacht> Trainer sein, ja. steht hier.
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, so ein Drache mit so einem Jogginganzug, der, der so am, am Feldrand steht. Ja. Jungs, jetzt machen wir hier, machen wir richtig, ja, das geht auch nicht.
2: So ein Urmel, Urmel ja. naja, Ist gut.
0: Fliegt mal wie ein Drache, also
2: naja. Ja, wie soll das funktionieren?
0: Oh, Mann. Oh, Gott.
1: Naja. Ähm, bekannte Weltmeisterschaften. 1809 ähm, endete die Quidditch-Weltmeisterschaft mit der sogenannten Attacke des Killerwaldes. <lacht> Das ist echt krass. <lacht> Diese Meisterschaft wird auch als die Attacke des Killerweiles bekannt. Das finale Spiel zwischen Rumänien und Neuspanien, also Mexiko, endete darin, dass der Wald in der Nähe die Meisterschaft Angriff, wodurch viele verletzt und einige getötet wurden. Also ich weiß nicht, ob das Ends waren oder so? Oder?
2: Nee, nee. Das <lacht> ah, nee, nee, hier, stimmt, ein, stimmt, stimmt. Der da. eine Spieler. Genau, der Spieler, Wald
1: weiß. wurde von, von dunklen, sibirischen Zauberern im Auftrag von Nico Nenath verzaubert. Das war halt einer von denen. Dieser war sehr ja, heißblütig richtig, ja, und für seine gewalttätigen war. Ausbrüche bekannt. Der Kampf <lacht> dauerte über sieben Stunden lang an.
2: <lacht> das ist krass ist, dabei sind... Ja, dabei sind mehrere Leute gestorben ja. und die wollten den dann auch festnehmen dafür, aber der ist selber getötet worden von dem Baum. <lacht> Schön. Dann äh, 1877 ähm, findet die
1: Quidditch-Weltmeisterschaft statt, die wir alle kennen als das Turnier, an das sich niemand erinnerte. <lacht> das Turnier sollte in Kasachstan in der Rünenwürste stattfinden. Ähm, es gibt auch Hinweise darauf, dass das wirklich stattfand, aber es hat absolut keiner eine Erinnerung daran, jeden Spiel gespielt zu haben oder irgendwie anwesend gewesen zu sein. <lacht> Daraufhin tauchten verschiedene Spieler in anderen Ländern auf und oder fanden sich mit fehlenden Körperteilen wieder. Das führte zu Verschwörungstheorien, die bis heute andauern. <lacht> da man nicht beweisen das konnte, dass das Turnier überhaupt stattfand, kam man halt ein Jahr später zurück und es kam halt eine Neuaufführung. <lacht> also
2: es, wurde ein, ein, es wurden auch Spieler von einem Team, von, von, äh, von einem argentinischen Team, Wurde die Hälfte einfach in Cardiff in irgendeinem so Pub unten gefesselt gefunden? <lacht> Alter. <lacht> man, ähm, ist, man geht davon aus, dass irgendwie die Kobolde damit äh, in, in, involviert waren, weil es da noch ähm, mhm. diese Koboldkriege, glaube damit naja. da reinspielen. Oh, das wäre doch aber mal ein richtig geiler
1: Film. Du fängst halt ja. so an, irgendwie Quidditch wäre. Dann wird es voll der Thriller so. Ja, das ist, Alter, das, die... das das, das würde ich sehen.
2: <lacht> ja, das wäre geil. Oder so, so ein, so ein detektivmäßiger Thriller. Das wäre naja. geil. Wo der dann so rausfinden muss, was passiert ist. Oder so ein Hangover-Zeug. <lacht> uh, wo die dann rausfinden <lacht> müssen, was passiert ist. Haben wir Rufies genommen, man oder? was?
0: Man könnte ja mal so eine ähm, Zusammenfassung, irgendwie Newt Scamander wird erzählt von den krassesten Quidditch-Spielen und dann könnte man so kleine Szenen einspielen oder so, das wäre irgendwie geil.
1: Ja, das wäre schon geil.
0: Ich will das alles sehen.
1: Ah! Ah, ich gucke, ob hier noch ein bisschen... <lacht> Meisterschaft, ob hier noch ein bisschen mehr kommt. 2002 war noch ja. eine Quidditch-Meisterschaft, wurde... Ja, es ich... gab
2: noch 1971 was, das habe ich nun noch nicht ganz verstanden. Da ging es, glaube ich, einfach ähm, darum, dass... Zauberstäbe verboten da, wurden, ne? War genau, das da, da gab es so einen so bestimmten Typen, der wollte das immer sicherer machen und der meinte... Wie heißt er denn? Der äh, Junge. Ro Royston Idlewind. <lacht> und der meinte, I, dass ähm, die... Sch Schniedelwind? <lacht> <lacht> Schniedelwind? Räuscht Tom Schniedelwind. Tom Schniedel. <lacht> der, ähm, er war der Meinung, dass das gefährlichste am Quidditch die Zuschauer sind. Weil die nämlich die ja, benutzen. Ja, nicht, nicht die gefährlichen
1: äh, Scheißbälle aus nee. Metall und. So. Ach ja, da, da kommen wir auch noch zu. Oder die Drachencoachs. Stimmt, zu den, zu den Bällen kommen wir auch noch. Da habe ich auch noch was aufgeschrieben. Also wir hatten ja nicht ja. nur den Dingen.
2: Ähm, ja, der hat da versucht, das alles zu regulieren. Und es mhm. ging dann irgendwie schief, weil die, ganze Spiel äh, die ganzen Zuschauer, die kamen dann mit irgendwelchen äh, äh, Instrumenten. Irgend so in einem Instrument, was so ganz viel Rauch geblasen hat. Und, also ich stelle mir das wie so ein Dudelsack und äh, Trompete, so eine Mischung vor. Ähm, das, das war irgendwie so ein, so ein Musikinstrument, was verschiedenfarbige ähm, Rohre hatte und ähm, ganz laut Krach einfach gemacht hat und ähm, Rauch rauskam. Und das stelle ich mir so vor wie so WUWU Zählers. Ja. Weil die sind nämlich wer, wer, äh, am Anfang des ähm, Turnieres waren es so ganz wenige. Und es sind dann immer mehr geworden, bis es dann im Finale, glaube ich, 100.000 von diesen Dingern waren. Das kommt waren. mir bekannt vorher. Ja. ja. 100.000. Äh, WM 2010. Dann, genau. Deswegen hat mich das auch an die WUWU okay. erinnert. Und da stellte sich dann heraus, dass das alles Zauberstäbe waren. Die, die einfach verwandelt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Geil. Und danach hat er sich äh, sofort ähm, mhm. hat er sich äh, entlassen. Wie nennt mhm. man das? Er, hat, er ist äh, zurückgetreten. Genau.
1: Ähm, 2006 war äh, Burkina Faso hat gewonnen gegen Frankreich und äh, das Interessante daran war, ist, dass der Sucher von Burkina Faso, der war auch zeitgleich der Zaubereiminister des Landes. <lacht> und, und der hat sich dann danach da, dazu entschlossen, dass er. Nee, jetzt... nee,
2: nee, nee, nee. Nee? Das stimmt. Nein, Doch. der. der ähm, Also hier steht. Na, warte mal. Ähm, dass er die für die ähm, afrikanische Man Mannschaft Burkina Faso. Er hat das Spiel quasi gewonnen hat als Sucher und dann wurde er gleich als Zaubereiminister einfach einge äh, benannt. <lacht> oh, ja, da halt das war... Ah, genau, und dann hat er einfach nach zwei Tagen später gesagt, ich habe keinen Bock darauf, ich will lieber
1: Quidditch spielen. Ach stimmt, <lacht> stimmt, promptly. Genau, okay, okay. Genau. genau, genau,
2: genau. Das fand ich nämlich auch sehr lustig, dass stimmt sie so. einfach gesagt haben, geil, du bist unser bester Spieler, <lacht> ist ja du noch bist besser. einfach Zaubereiminister. Und er sagt, halt, dann, lass alles. mich einfach in Ruhe. <lacht> das ist ja
1: noch besser. <lacht> ja. Ja, nein,
2: nein. Geil, aber sein. wie
0: viele Einwohner hat denn Burkina Faso?
2: <lacht> das ist übrigens äh, eine gute Frage, weil ähm, in den Quidditch-Regeln steht, dass sich jede Mannschaft qualifizieren kann. Also jede, jede hm. Nation kann sich dafür qualifizieren. Aber dass es viele nicht schaffen, weil die nicht genug Spieler haben. <lacht> ich hab oh, ich muss nicht... alles
0: ich muss es aber gerade mal zurücknehmen, weil die haben 20 Millionen Einwohner immerhin. Also okay.
2: Ja, aber du weißt ja nicht, wie viele Zauberer.
0: Ja, ja, aber okay. Hm.
2: Weil Neuseeland ich mein hat auch ein Team und die haben nur vier Millionen.
0: Hm. Ich meinte jetzt nur, ich dachte, das wären vielleicht nur eine halbe Million oder so, aber ich ja. mich jetzt komplett vertan. Nee, Afrika hat sehr
2: viele Menschen. <lacht> da gibt es, ja, ja. äh, glaube ich, sogar äh, Länder, die mehr haben als Deutschland.
0: Ja, gibt's sicherlich, ja. <lacht>
2: um, ich dachte nur, naja, egal. Zeit da <lacht> gibt es von denen hat noch keiner was gehört. Hier. Ja, <lacht> das hast du recht. 2014 ist dann äh,
1: nochmal Quidditch Weltmeisterschaft, wo Viktor Krumm halt noch einmal zurückkehrte als Sucher, weil er hat halt davor gesagt, hier lasse ich jetzt. Und da hat er dann auch das erste Mal gewonnen, hat er halt dann seinen Weltmeister. Hat er tatsächlich? Ja, hat er dann.
2: Okay. Weil das finde ich nämlich interessant, dieser Artikel, den ich hier auf Pottermore habe. Mhm. Der ist quasi in 2014 geschrieben. Ja genau. Und da ist das der aktuelle Stand, dass ähm, diese WM gerade stattfindet oder als nächstes stattfindet. Und da ist aber noch kein. Nee, nee es gibt
1: noch, Sie es, gibt noch es gibt noch, weit. Es gibt da noch einen anderen Artikel, der nur über die WM handelt. Ach so, das, ah,
2: der ist unten sogar so. Genau. Ähm.
1: Ist irgendwo. Ja, der ist unten so. Da, da sind auch die ganzen Spiele drin. Also richtig kurz beschrieben, wer da alles gespielt hat, wann die gespielt das haben und wie die gespielt haben vor allem. Also nicht nur irgendwie mit, mit äh, so und so, sondern allgemein. Das finde ich aber
2: interessant. Ja, das ist ganz geil. Mir ist, mir ist nämlich in den Büchern aufgefallen, dass Rowling sehr, sehr oft, sehr, sehr wirklich sehr oft, wenn Quidditch-Spiele in, in, in Hogwarts sein sollten, ist immer irgendwas passiert. Naja. So, dass man die nicht, dass sie die wahrscheinlich, die hatte wahrscheinlich keinen Bock äh, irgendwie je, jedes Mal irgendwie fünf Spiele da aufzuschreiben naja. und zu erklären, was da passiert. Deswegen hat sie sich da immer was anderes naja. einfallen. Naja, lassen. und
1: jetzt hat sie immer ein bisschen was draufgeschrieben. <lacht> ja. Genau, hier, Bulgarien. Gut, das sind ja nur so kleinere Sachen. Bulgarien gegen Brasilien. Bulgarien hat 170 Punkte gemacht, Brasilien 60. Ah, ich guck ja. gerade, ob hier noch was steht. Nö, nö, nö. Und das hat halt Ginny auch geschrieben, den Artikel hier. Ah, noch die gute. Und ja. Genau, genau. Ja, genau, das ist wie so eine. Quatsch, das ist so eine. Ähm, quasi, sie hat das zusammen mit Rita Kipkorn gemacht. So. Aha. Also, sie hat halt quasi immer versucht, so auf die. Halt auf das Fachliche einzugehen, während Rita Kipkorn halt die ganze Zeit irgendwelchen Klatsch ver verbrechen wollte und so. Wieso
2: wurde die eigentlich nicht äh, diskreditiert? Ich glaube, die schläft mit dem Herausgeber.
1: <lacht> das ist. Was anderes kann ich oh. mir nicht vorstellen. Keine Ahnung. Aha. Naja, aber nee, aber
2: die. Dass sie von Hermine nicht als unglaubwürdig eingestuft wurde. Tja. Vor allem wenn die sogar. Immer... <lacht> aber wahrscheinlich hat sie sich dann sowas dann auch nicht mehr erlaubt. Ja. Ja, na, Vor allem na, und wenn Hermine mit im Ministerium arbeitet. Na, ja,
1: na, und, und die Rita, die ist halt. Na gut, kann ja sein. In der Zeit hier ist Hermine ja noch nicht Zaubereiministerin. Das passiert ja erst später. Ist ja nicht sie hat ja dort gearbeitet. Ja, aber da hat sie vielleicht noch nicht so die Macht gehabt, weißt du, weil sonst hätte Arfa ja auch was gegen sie machen können.
2: Arthur Weasley, weißt du, der ist ja auch im Ministerium. Ja, naja, also... die kann ja immer Streiche spielen. Ja, <lacht> <lacht> ja genau so. <lacht> so. So ein Furzkissen auf dem Sessel oder so. Aber du hast schon wieder gefurzt und dann so eine Stinkbombe daneben.
1: <lacht> Warte ist hier, ich glaube sogar nach 32 Minuten wurde hier erst das erste Tor erzielt, so wie ich das richtig lese. Ja, Tatsache. Nach 32 ich mich, ja. Minuten steht hier so. Also hier steht auch wirklich, was in welcher Minute passiert ist bei dem allerletzten Spiel. Ach,
0: krank, ey. Das
1: ist richtig so und dann halt immer mit Rita, die dann irgendwie erzählt, ach guck mal, da hinten läuft äh, Luna rum oder, oder all sowas halt. Also die geht halt auf andere Sachen ein. Oder hier zum Beispiel, genau, eine kaltherzige Helmine Granger hat ihren Ex hat ihren Ex-Freund äh, nicht, äh, nicht. Äh, mit, was, was steht hier? Did not notice the ex Achso, genau, weil Victor Krum hier irgendeinen Foul bekommen hat und Hermine hat das halt nicht mitbekommen, weil sie kaltherzig sei und so. sowas was schreibt er die Rita Kimcon da. <lacht> <lacht> und so. Und, und Ginny geht halt immer wieder, immer weiter, bleibt die Stur beim Spiel. Und wenn das Spiel ja. ging dann nachher, warte mal, das Spiel geht 2 Stunden 45 Minuten. Okay. <lacht> und das endet dann damit, dass Rita nur noch meint, sie kann die VIP Ränge nicht sehen, weil alle hier nur noch auf- und ab springen. <lacht> Die kriegt Ritzend. gar nicht mit, dass, dass Krumm schon gewonnen hat. <lacht> Super. Ah. Aber was hat es mit Hermine zu tun? Nee, halt vorhin. Weil äh, sie doch der Meinung ist, dass Hermine und Krumm halt ein Paar waren. Und deswegen. Ja, aber
2: warum muss. Hat, hat, war Hermine Schiedsrichter oder Nee, was? die
1: war da. Die sitzt in der VIP-Lounge. Sie beschreibt im Prinzip, wie Hermine, Ron, Harry so, ja. und also wie, wie die ganze Truppe da in der VIP-Lounge sitzt. Und auch ach so, mit, okay. mit, mit ja. Elbis und äh, auch hier Teddy Lupin ist da und knutscht mit seiner Freundin rum. Äh, Elbis Dumbledore, geil. Ja, ja <lacht> genau. Oh. <lacht> genau, hier, die, die knutschen halt rum und so. Und, ach, super. Ah, <lacht> oh, du bist
0: so dumm. Ah, du bist
1: so doof. Ja, das ist die Quidditch-WM. Aber ich habe hier doch noch ich was. Wegen der Sch Bälle, wegen
2: der Bälle. Äh Na, ich würde noch mal ganz schnell ja, ja, mal. Mach, mach, mach. also ganz kurz, wie, ähm, das, wie das bei der WM funktioniert. Ähm, weil das, das ist eigentlich zu unserer WM beim Fußball ähnlich. Es kann sich jedes äh, Team qualifizieren. Oder anmelden, sage ich mal, die müssen sich nicht mehr qualifizieren. Die, die Teams werden dann in 16 Gruppen eingeteilt und da spielt jedes Team einmal äh, genau einmal gegen ein anderes Team. Also jedes Team spielt gegen das andere. Mhm. Die Vor die, die das ist dann quasi die Quali und äh, das geht über zwei Jahre. Und die 16 besten Teams, also immer der erste aus der Gruppe, kommt dann quasi in die WM rein. Und das ist da äh, äh, tatsächlich so gemacht, dass die Spiele eine, eine Maximal Anza äh, äh, Maximalzeit haben. Das heißt, sie dürfen nicht länger als vier Stunden gehen, glaube ich. Wo stand das hier? Genau, die sind auf äh, vier Stunden maximiert. Damit die Spieler nicht äh, zu ausgepowert sind, wenn sie wirklich in die WM reingehen. Also nicht, dass da irgendwelche Spiele irgendwie sieben Tage gehen oder sowas. Ich frag mich eh,
0: warum die kein Zeitlimit beim Quidditch eingeführt haben irgendwann. Aber. Das
2: hm. Weiß ich auch nicht. Aber da ist es tatsächlich so, dass sie es gemacht haben, damit auch die nicht, dass die WM dann irgendwie ein halbes Jahr verschoben werden muss. <lacht> ähm, und da geht es dann einfach nach Punkten. Also wer da, wenn der Schnatz da noch nicht gefangen ist, dann geht es einfach nach Punkten und dann hat das Team gewonnen, ähm, was am meisten Punkte hat oder ist dann, dann unentschieden. Und es ist ja. dann so, dass man in der Gruppenphase für einen Sieg zwei Punkte bekommt und man kann zusätzliche Punkte bekommen, wenn man 150 Punkte Vorsprung hat, dann kriegt man fünf extra Punkte. Bei 100 Punkten kriegt man drei extra Punkte und bei 50 Punkten Vorsprung einen Punkt. Mhm. Und äh, wenn es tatsächlich am Ende so ist, dass in der Gruppenphase zwei Teams gleich viele Punkte haben, dann entscheidet äh, wird das Team quasi Gewinner, was die meisten Schnetze gefangen hat in der Schnitzel. Qualifikation. Schnitzer. Schnitzel. Nennen, schn ja, ja, Schnitzel. Schnatze. Schnitzel. Ja. Ähm, ja. Oder wenn das auch die Anzahl gleich ist, dann wird die Zeit gemessen. Also wer am schnellsten diese Schnitzel gefangen hat. Ja. Mhm. Und äh, was ich noch interessant fand, dass diese 16 Teams, die Matches, die werden dann so, so äh, gepaart, dass das Team mit den meisten Punkten gegen das Team mit den wenigsten Punkten spielt und äh, der mit den zweitmeisten Punkten gegen den mit den zweitwenigsten Punkten. Damit soll nämlich garantiert werden, dass die beiden besten Mannschaften dann am Ende im Finale stehen und nicht schon vorher ähm, quasi ausscheiden. Also wenn nicht, dass zwei, die besten zwei Mannschaften quasi schon im Achtelfinale oder so gegeneinander spielen und das Finale dann langweilig ist oder ich, keine Ahnung. Kann ja immer was anderes passieren, aber so das soll quasi dafür sorgen, dass sowas ähm, nicht so häufig passiert. Mhm. Und die äh, Schiedsrichter werden von dem internationalen Komitee für Zauber Quidditch und so <lacht> gewählt. Aber das sollte ja klar sein. Ja, das ist zur Quidditch-WM. Mhm. Es gibt dann natürlich noch die Statute of Secrecy, also die, das Geheimhaltungsstatut. Aber das ist eigentlich genau das Gleiche, was Krischi am Anfang schon gesagt hat, dass sie eben irgendwo spielen sollten, wo die Muggeln das nicht mitbekommen, weil ja auch die WM quasi das größte sportliche Event in der Zaubererwelt ist. Ja. Und da naja, Millionen, nicht aber äh, Tausende Leute da. So viele ja. auf einem Platz mhm. sind. Und das schon sehr auffällig wäre. Ja. Ja, ähm, wollen wir nochmal zu den Bällen
1: kommen, so ein bisschen. Also einen Schnatz haben wir eigentlich schon, ne? Soweit alles. Hm, Pokeball? Pokéball, genau. Äh, der Quaffle war ursprünglich der einzige Ball, der nicht verzaubert war. Und hatte Schlaufen und Fingerlöcher am Anfang Damit du den halt leichter fangen konntest so. äh, 1875 wurde dann der Greifzauber entdeckt Und Jäger konnten dann das verzauberte Leder ohne Hilfsmittel fangen ah,
0: ich wollte gerade fragen, warum äh, hat man das weggemacht
1: äh, ja, okay. genau, Er misst heute 30 cm im Durchmesser und ist an sich nahtlos Ähm 1711 wurde er dann scharlachrot gefärbt, weil er bei einem Spiel so dreckig wurde und äh, auf dem schlammigen Boden fiel, dass man den nicht mehr wiederfinden konnte. Akio <lacht> <lacht> äh, Archeo, Quaff. Ja, quasi, ne? Ich äh, kann ja nicht zaubern. Außerdem wurde er hm. so verzaubert, dass er nicht, äh, nicht mehr schnell zur Erde fällt, sondern langsam gleitet. Hm. So, das halt nicht wie so ein lasser Sack runterplumpst. Der Klatscher. Oder die Klatscher, die wurden ursprünglich Bluder, also Bladder genannt. Ähm, ja, Bladder, warum wohl? Blut. <lacht> ähm, wurden... <Jungblut>. Also Ursprung, <lacht> ursprünglich waren es halt Steine, ne? Äh, und die wurden dann erstmal zu runden, beilförmigen Steinen geschliffen. <lacht> Genial! <lacht> äh, äh, beilförmigen Steinen, so, die steiförmigen Bällen so. Ähm, und am 15... Oder im 15. Jahrhundert konnten die... Äh, also quasi die Schläger von den Treibern, die wurden dann auch verzaubert. Und die waren dann aber so hart, dass sie die Steine einfach zerschmettert haben und die dann mit irgendwelchen Brocken spielen mussten. Deswegen äh, <lacht> hat man den Klatscher dann metallisch gemacht. Da hat man erst Blei benutzt, der war aber jedoch so weich, dass man übelst die Dänen da reingehauen hat. Deswegen sind heute alle Klatscher aus Eisen und haben einen Durchmesser von 25 cm. Das ist tatsächlich ah. aus Eisen? Ja, ja. Und die sind so verzaubert, dass sie wirklich jeden Spieler im Spiel jagen. Und wenn man sie halt äh, in Ruhe lässt, dann greifen sie automatisch den Spieler an, der ihnen am nächsten ist. Deshalb müssen die Treiber halt auch versuchen, die von ihrer eigenen Mannschaft so weit wegzuschlagen, wie es geht. Und am besten in die gegnerische Mannschaft, weil dann ist es deren Problem. <lacht> das sind so die, die Bälle. Dann, äh, ursprünglich wurden halt äh, bei den Toren Fässer benutzt. Und als dann Ringe erstmals äh, eingesetzt wurden, haben sich auch die Leute übelst aufgeregt, weil wir wissen ja, neu ist immer doof, ne? Und jetzt ist es ja. aber so. Und jetzt gucke ich gerade noch nach, weil es gibt ja übelst viele Sachen zum faulen und so was. Ne? Oder erstmal die Regeln. Die folgenden Regeln wurden von der Abteilung für magischen Spiele und Sportarten schon bei ihrer Gründung im Jahre 1750 festgelegt. Erstens, während für die Höhe, auf die ein Spieler während des Spiels steigen, darf keine Obergrenze bestimmt wird, darf er oder sie nicht über die Spielfeldbegrenzung hinausfliegen. <lacht> Fliegt ein Spieler über die Auslinie <lacht> <lacht> <Harry. lacht> äh, Nochmal Fliegt ein Spieler über der die andere. Auslinie Muss er oder sie den Quaffel an die gegnerische Mannschaft Abgeben Ich wäre mir
2: jetzt nicht mal so sicher Dass diese, dass die, <lacht> dieses Stadion als Spielfeldbegrenzung gilt ich mich gucken, Das hier hat noch... wahrscheinlich noch außen ein bisschen ich schau mal Weil auf. der Schatz so. sich ja hm. auch ein bisschen bewegen muss Und dann versteckt er sich der halt oder? hinter den Pfosten
1: also hier, das Spielfeld wird ähm, 14. Jahrhundert als ein ovales, gut 160 Meter langes und 60 Meter breites Gelände mit einem kleinen Kreis von knapp 1 Meter Durchmesser in der Mitte beschrieben. Äh, genau, ob sich da jetzt noch was verändert hat, guck ich mal. Ein Pokéball. Nee, also ähm, ähm, genau, die Körbe. Genau, genau, genau. Nee, also, so, das ist so die, die das waren die Maße. Dann, hm. zweitens, der Mannschaftskapitän kann durch Zeichen an den Schiedsrichter eine Auszeit verlangen. Nur während dieser Auszeit dürfen die Füße der Spieler den Boden berühren. Das ist also wichtig, ne? Dürfen sie sonst nicht. Die Auszeit kann bis zu zwei Stunden dauern, wenn schon länger als zwölf Stunden gespielt wurde. Kommt eine Mannschaft nach zwei Stunden nicht vollzählig aufs Spielfeld zurück, wird sie disqualifiziert. Tja, also Ich immer... hab keinen Bock mehr. Ja, ja.
2: Ich bleibe jetzt in der Kabine.
1: Der... Drittens. Der Schiedsrichter kann gegen eine Mannschaft Freiwürfe verhängen. Der Jäger, welcher den Freiwurf ausführt, fliegt vom Mittelkreis zum Torraum. Alle Spieler außer dem gegnerischen Hüter müssen während des Freiwurfs deutlichen Abstand halten. Viertens. Der Quaffel darf dem Griff eines anderen Spielers entwunden werden, doch unter keinen Umständen darf ein Spieler irgendein Körperteil des anderen Spielers umklammern. Fünftens. Bei Verletzungen wird der betroffene Spieler nicht ersetzt. Okay. Die Mannschaft spielt ohne den verletzten Spieler weiter. Okay. Was? <lacht> Schön.
2: Okay, das, okay, man braucht also keine reserve Ja, Spieler, dann Sie hat das, die Frage okay, ja dann hat sich das erledigt, ne? Sechstens. Aber es ist halt. Ja? Wenn die länger als äh, ein paar Stunden spielen, dann ja. dürfen die die Spieler auswechseln, glaube ich. Weil ja, dann wahrscheinlich. Wenn die ne? schlafen müssen. Sechstens. Da spielen Sch die dann immer nur mit. mit, mit äh, Entschuldigung. Vielleicht spielen die dann ja. Müssen die immer ein, einen dann. Rausnehmen, der schläft dann und dann schläft der Nächste. Na ja, vielleicht so. Und dann sind immer nur sechs auf dem Feld. <lacht>
1: Ist ja nur noch einer da, der Hüter.
2: <lacht> <lacht> und der Penzo in dem Ding.
1: <lacht> dann sechstens. Sechstens. Zauberstäbe können auf Spielfeld mitgenommen werden. Dürfen jedoch unter keinerlei Umständen gegen Spieler der anderen Mannschaft einen ihrer Besen, den Schiedsrichter, irgendwelche Bälle oder einen Zuschauer angesetzt, eingesetzt werden. Ähm.
2: Und für sich selbst? Ja,
1: na hier steht so, das Recht, einen Zauberstab zu tragen, wurde von der Internationalen Zaubervereinigung im Jahr 1692 erlassen. Zu einer Zeit, da die Verfolgung durch die Mugge ihren Höhenpunkt erreicht hatte und die Zauber bereits ihren Rückzug ins Verborgene planten. Also einfach als Schutz quasi, falls sie ja. auffliegen oder so, weißt du? Ach so. Siebtens, ein Quidditch-Spiel endet erst dann, wenn der goldene Schnatz gefangen ist oder aber, oder aber im, im beiderseitigen Einverständnis der Mannschaftskapitäne. So wie bei diesem sechsmonatigen Spiel, wo oh, keiner, ja. Ja. <lacht> keiner wusste, wo der scheiß Schnatz ist.
2: Hatte äh, Harry verschluckt.
1: Ja, ja. Also jetzt kommen wir mal zum Thema Fouls. Genau, da gibt es halt
2: 700 verschiedene. Ja, ja, hier sind nur ein paar drin, aber ich schau gerade... Erstens.
0: Dann...
2: <lacht> also wir ja, machen ja. nochmal einen extra Podcast genau. für die ganzen <lacht> Nee, ich such grad nur, weil wo ihr das da steht... Äh...
0: Der Podcast geht dann auch ein halbes Jahr.
2: Das steht glaube ich irgendwo
1: anders, wahrscheinlich. Ach ja,
2: genau. Und muss dann und muss dann im Einvernehmen der ja. Zuschauer beendet werden. Genau hier 700 verschiedene quidditch fouls gibt äh,
1: und jedes einzelne davon wurde in, im Endspiel des, der ersten Weltmeisterschaft von 1473 ja. begangen. <lacht> Wahrscheinlich haben die dort auch alle ja. aufgeführt.
2: Wo der Schiedsrichter ja, ja. meinte, nee, das kannst du nicht machen. Nein, das hier, kannst du auch ja, nicht ja, machen. Genau. Nein, das darfst du auch nicht machen.
1: Und dann steht hier, die vollständige Liste dieser Fouls wurde der Zauberöffentlichkeit jedoch nie zugänglich gemacht. Hä? Und hier steht, nach Ansicht der Abteilung könnten Hexen und Zauberer, welche diese Liste einsehen, auf krumme Gedanken kommen. Okay. Aber wir machen jetzt mal Aha. ein paar, es gibt ein paar Fouls. Also die Bezeichnung ist Flacken, gilt nur für die Hüter. Beschreibung irgendein Teil des eigenen Körpers durch den Torreifen stecken, um den Koffer herauszuschlagen. Der Torring soll von vorn und nicht von hinten bewacht werden. Okay. Dann hm. haben wir das Keilen, das ist für alle Spieler. Fliegen in der Absicht, also ja, also Beschreibung, fliegen in der Absicht mit einem Gegner zusammenzustoßen. Das ist verboten. <lacht> das machen die doch die ganze Zeit. Hm. Da gibt's Kollern. Ja, ja da gibt's Kollern. Hat sich
2: wohl jemand die Regeln nicht durchgelesen, das, das, das ist hat.
1: scheiße, ne? Äh, Kollan gilt für alle Spieler. Beschreibung. Besenstiele blockieren, um den Gegner vom Kurs abzubringen. Okay. Wie macht man das denn? weiß nicht. Was ist das? Nachtarocken? Nachtarocken? Nein, Na, Nachtarocken. Keine Ahnung. <lacht> nur Jäger. Hand noch am Quaffel, während er durch den Torring befördert wird. Also quasi, dass man den Quaffel durchschiebt. Das darf man nicht. Das gilt als Foul? Das ist ja, doch kein Foul. Kein Danken. Ja, ja. Äh, dann gibt's hm. Pfeffern. Pfeffern gilt nur für die Treiber. Den Klatscher in die, Zuschau <lacht> die Zuschauerbänger schlagen, um eine Spielunterbrechung zu erzwingen. Oh da die Funktionäre eingreifen müssen, um die Zuschauer zu schützen, gelegentlich von skrupellosen Spielern eingesetzt, um einen gegnerischen Jäger am Torwurf zu hindern. <lacht> Krass, das ist aber voll schlau. Ja. Oh Mann. <lacht> Dann gibt's das Crawfled Bam, Wie taktisches Foul. Ja. Dann gibt's das Quaffelpicken. Das gilt nur für Jäger. Der Quaffel wird auf irgendeine Art verändert, zum Beispiel, durch Stoch, du, zum Beispiel durch Stochen, damit er schneller fällt oder im Zickzack fliegt. Okay, das darf, nee, ist doch klar. <lacht> Dann haben wir das Rempeln, das Ach geht so. für alle Spieler. Überzogener Einsatz der Ellenbogen gegen andere Spieler. ist nicht gern gesehen. Dann gibt es das. Das sehen wir auch nie. Ja, ja. Ach, hier. Wurde auch noch, wurde jetzt, immer komm, nur, jetzt, jetzt ist auch die Frage äh, geklärt, warum äh, der Typ quasi äh, seiner Mannschaft den Sieg gekostet hat das Schnatzeln alle Spieler außer Sucher ein Spieler der nicht der Gold, also der der nicht der Sucher ist darf den Schnatz nicht berühren das ist ein Foul wahrscheinlich und das, das habe ich mir
2: schon gedacht dass sie den nicht irgendwie dort wenn er den kickt berührt er noch. den er trotzdem. ja trotzdem nein nur der Schuh ja. Ja.
1: Dann, da gibt es das dusch nee, das Dutschen das gilt nur für Jäger äh, mehr ein Jäger fliegt in den Torraum na gut okay also, äh,
2: was ist eigentlich wenn ich den mit meinem Besen den Schnatz zu ihm kicke.
1: <lacht> ich glaube, der zählt trotzdem als du oder so.
2: Mann. Und da gibt es noch das Zockeln. Ich versuche jetzt auch die ganzen Fouls um zu umgehen.
1: Ja, mach mal. Dann gibt es das Zockeln. Zockeln ist quasi den Besenschweif des Gegners packen, um ihn, am, <lacht> um ihn zu bremsen, bremsen oder zu behindern. Schön.
0: Am Trikot ziehen. Ja,
1: ja genau so quasi. Ja, ist es nicht auch mal in irgendeinem Spiel passiert? Hm. Aber nicht, nicht beschrieben. Höchstens in irgendeinem Film oder so. Und das ist ja dann... Weißt
2: du? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie kommt mir jetzt bekannt vor.
0: Hm. Hm.
2: Tja. Ähm,
1: Keine Ahnung. Dann haben wir noch ein paar von diesen Manövern. Da gibt es den doppel looping Ist Verteidigung durch den Hüter. Meist gegen Freiwürfe. Der Hüter umkurft mit hoher Geschwindigkeit alle drei Torreifen, um den Koffer abzublocken. Das kennen wir ja. Haben wir hier was? Wir kennen doch den Bronski-Bluff, oder? Das war doch das... Ja. vom letzten Spiel. Das von ist Krumm. der Wronski-Bluff, der genau. Der Sucher hat dem Anschein nach weit unten den Schnatz gesehen und stürzt in die Tiefe, reißt sich jedoch aus dem Sturzflug, kurz bevor er dem Feld, auf dem Feld aufschlägt. Sollte Gegner schon Sucher dazu veranlassen, es ihm gleich zu tun und sich dann tatsächlich die Nase platt zu hauen.
0: Den, den hat, ja, ähm, hat ja Harry von Krumm sich abgekauft.
1: Genau, darum ging es. Genau, genau. Mhm. Äh, benannt nach dem polnischen Sucher Josef Wronski. Mensch. Ich dachte, sei heißt Ehrenmann. So Herbert. <lacht> Herbert. Even, Ehrenbronski. Dann gibt es den, den transsilvanischen Trick. Dieser angetäuschte Schlag gegen die Nase war erstmals bei der Weltmeisterschaft von 3, 1473 zu sehen. Solange der Körper des Gegners nicht berührt wird, ist dieses Manöver erlaubt. Allerdings ist es ist, ist schwierig, die Hand gerade noch rechtzeitig zurückzuziehen. <lacht> 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 ist das schön. Oh Mann. Das gibt hier echt so.
0: Ist das bescheuert, ey. Ja.
1: Dann gibt es die Falkenkopf-Angriffsformation, die Jäger bilden die Form einer Pfeilspitze und fliegen auf die Torstange zu, wirkt mächtig einschüchtern auf die gegnerische Mannschaft und ist eine gute Strategie, um gegnerische Spieler aus dem Weg zu zwingen. Naja, dann haben wir die Faultierrolle, das ist ja klar, um einen Klatscher auszuweichen, lässt sich der Spieler rücklings vom Besen hängen, den er fest mit beiden Händen und Füßen umklammert. Alter, was ist das denn? Klatscherrückschlag? Der Treiber schlägt per Rückhand gegen den Klatscher? Also wahrscheinlich Rückhand trotzdem noch mit dem, mit dem, äh, ja, ja, mit dem mit, ja. dem, mit dem, mit dem, äh, ja, genau. <lacht> so mit der Hand, das wäre schon krass. Bam, ah. Aber hier, aber hier steht auch, ja genau, also, ne, und dann auch noch, das ist nur schwer mit Genauigkeit auszuführen, aber bestens geeignet, um Gegner zu verwirren. Dann haben wir Parkins Pinzette, was denn das für Namen sind, Alter, benannt nach den ersten Spielern der Wigton Wanderers die diesen Spielzug angeblich erfunden haben. Zwei Jäger fliegen von beiden Seiten her auf einen gegnerischen Jäger zu, während der dritte sich kopfüber auf ihn zu oder auf sie hinabstürzt. Okay.
2: Hey, ich verstehe das aber nicht. Warum dürfen die das denn machen, wenn die nicht die Absicht haben dürfen, äh, den mit dem Besen zu brühren oder den ja. zu tackeln?
1: Um den einfach aus dem Konzept zu bringen wahrscheinlich. Da gibt es den Plampenpass. Trick eines Suchers. Ein scheinbar achtloser Schlenker. Schon fliegt der Schnatz den Ärmel hoch und ist gefangen. Benannt nach Roderick Plumpen, dem Sucher der Tatzel Tornados, der dieses Kunststück 1921 bei seinem berühmten Rekordfang eines Schnatzes fertigbrachte. Achso, das war der, der das innerhalb ja. von ein paar Sekunden hatte. Es war überhaupt eine Kritiker, das Ganze sei Zufall gewesen, doch Plumpen beteuerte bis zu seinem Tod das Gegenteil. <lacht> Nein, das habe ich... Cool. Ich hab mal gesagt, der ist in die Hose geflogen. Ja, wie ein scheinbar Hosen, achtloser Schlenker schon fliegt der Schnatz den Ärmel hoch. Ne, gut. Dann haben <lacht> wir die Post. Ja, der
2: war äh, bei, der war, war hat den naja. Schnatz gesehen wahrscheinlich und dann hat er so einen Schlenker gemacht und ja. den Schnatz verwirrt.
1: Naja. Dann haben wir die. Aber dabei war es nur Zufall. Da haben wir noch die Porskoff-Täuschung. Der Jäger im Besitz des Koffits steigt in die Höhe, um die gegnerischen Jäger glauben zu machen, er wolle ihnen entkommen oder ein Treffer. Landen und ein Treffer landen. Wirft dann jedoch den Quaffel hinunter zu einem Jäger seiner Mannschaft, der schon auf den Ball wartet. Hier kommt es auf exaktes Timing an. Benannt nach der russischen Jägerin Petrova Portskov. Okay. Seestern und Stiel. Das sind alles geile Namen. Abwehrmanöver des Hüters. Der Hüter hätte den Besen waagerecht mit einer Hand und einem Fuß um den Stiel geschlungen. Der Rest des Körpers hängt ausgestreckt nach unten. Mit dem Seestern ohne Stiel sollte man lieber nicht versuchen. Einfach nach unten fallen lassen. Quasi. Oh Mann. Aber ich finde den transilvanischen Trick geil. Was haben wir noch? Die Treiber-Doppelverteidigung. Beide Treiber... Ne, das mit dem transsilvanischen Trick ist das, äh, wo du quasi so tust, als würdest du den in die Fresse hauen. Ach so, ja. ja. Dann haben wir die Treiber Doppelverteidigung. Beide Treiber schlagen gleichzeitig und daher mit größerer Kraft gegen den Klatscher, dessen Angriff nun umso gefährlicher wird. <lacht> mhm. Und zuletzt den Wu Oh Gott, Wu Long Gong -Shimmy. von dem australischen Wu Long Gong Warriors zur Vollendung gebrachte Äußerst schnelle zickzack mit der gegnerischen Gehege abgeschüttelt werden sollen. Okay. Ja. Das ist so eigentlich das, was hier so... Das Buch, ne? Jetzt guck ich, ob hier noch was steht. Nö. Das ist nur noch ein Nachwort von Rowling quasi. Aber ja. Geil. Quidditch. Also, ich würde echt mal gerne mal wieder Quidditch so sehen. Äh. Ja. Ich hab auch gesagt, also Dorian hat, hat auch gleich gesagt, dass das Spiel geil ist. Das Spiel hatte ich damals ja. auch Quidditch-Weltmeisterschaft. Ich äh, genau. habe hab das auch noch auf der Festplatte. Wir können das mal irgendwann mal vielleicht spielen und vielleicht streamen oder so ein Let's Play machen oder so. Das ist halt schon. Also,
0: natürlich, heutzutage, ist es nicht mehr ganz so geil, aber damals war es echt der Hammer. Ja, ich hab das Auch wenn so ich immer nie gesehen. verstanden habe, man konnte ja eigentlich, egal was man vorher gemacht hat, wenn man den Schnatz gefangen hat, war, hat man halt gewonnen so. Ja, das aber. Ist das Aber war, trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich würde mir mal da ein neues Spiel ich, wünschen. So ich glaube, das hat man auch
1: S gespielt mit Also ich habe es ja am PC gespielt. Ich glaube, da hat man das noch so hm. gespielt, dass einer halt mit WASD gespielt hat und der andere mit den Pfeiltasten. <lacht> also zwei Leute an die, einer Tastatur. <lacht> ey,
0: es müsste mal hier EA halt die FIFA machen, Müssten mal Quidditch angehen und da so ein richtiges Ah, uh, oh, Das so, könnte man so geil machen. Stell dir mal vor,
1: äh, bei diesem krassen äh, Hogwarts-Rollenspiel, das rauskommt, ist Quidditch dabei. Hm. Und das kommt dann so gut an, dass die ein Quidditch-Spiel rauskommen. Ja, machen,
0: machen die E-Sports Quidditch oder so. <lacht> ich hätte nichts dagegen, ich find's geil.
2: Es gibt ja tatsächlich auch im echten Leben Quidditch-Mannschaften. Ja. Oh. Hm? Und so, ich habe nur die Bilder gesehen, aber die haben, also so, ich glaube, es wird so gespielt, die haben tatsächlich ähm, so Ringe, die sind natürlich äh, so auf einem oder zwei Metern angebracht, sodass man da auch normal reinwerfen kann. Und dann musst du aber einen Besen unter, also zwischen deine Beine nehmen und den mit einer Hand halten und dann musst du so rumlaufen. So sah das für mich aus.
0: Ja, ich, ich, ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht so ganz, aber ey, wenn Leute dran <lacht> Spaß haben, dann sollen Ob sie es machen. Wir meine... können ja
1: mal irgendwann mal gucken... Ob wir äh, einfach mal irgendwann mitmachen bei so einem Quidditch. <lacht> wäre doch lustig.
0: Das wäre doch lustig, wenn du das machst, ja, ja. ja. Ne,
1: wir alle. Ja, find ich auch. <lacht> wir alle. Wir suchen uns irgendwo so eine. Es gibt auch Quidditch. Doch, es gibt bestimmt was so auf Quidditch Dresden. Warte. Ich bin der Meinung, ich habe mhm. neulich gelesen, Dresden hat eine Quidditch-Mannschaft. Die Deluminators Dresden, da machen wir einfach mal mit.
2: Ich glaube, ich muss umziehen.
1: Also, falls ihr jemand zuhört von Delumin, Guck mal, die haben auch eine Website. Die sind schön in grün gekleidet. Guck mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Leute. Na gut, die haben dann wahrscheinlich auch... Wiss ich, aber da ist sind auch ein Video voll. drauf. Schade,
2: die sind schon voll, Krischi, das geht nicht. Ach, Jetzt verdammt. seid
1: mal nicht so eine, äh, so eine Langweiler, <lacht> <lacht> ja. Dann machen wir einmal aber beim, beim Training mit. Alter, das sieht voll geil aber Shout
0: -out, aus. Aber Shoutout auf jeden Fall, aber ja. leider schon voll. Naja.
1: Hier, kürtel Sport, Mischung aus Handball, Rugby <lacht> und Völkerball. Geil. Ja, ja mit, den, mit den
2: Klatschern wirfst du wahrscheinlich die Gegner ab. Darf ich da dann auch so tun, als wenn ich einen in die Fresse schlage? Ja. Pff. Du kannst auch den Fronski-Blaff machen. Ja. Die du trainieren. Du also stolpern. Guck mal, die trainieren in. Wo ist das? Ich, ich
0: glaube, der Schnatz ist ein Leibniz. Typ, der den hinten. Äh, Ey, das ist bei mir! In der Hose hat oder so.
1: Ja. Ja, die. Die, Le das, die trainieren das da. Das ist bei mir! Die trainieren in der Donaustraße. <lacht> Okay, ja, das ist. Äh, okay, dann kannst du. Okay, wir schicken Phil mal vorbei. Geil. Ja, Mach
0: mal. Ähm, ja, wenn du, da einer ähm, zuhört. Äh. Mach also, mal einen Report von also da. Also, ich bin da echt
1: dafür, dass äh, zumindest äh, Janine, Phil und ich da irgendwann mal äh, einfach mal als Test zugucken und uns mal Da bin also, ich auch dafür, dass, da ich, dass ihr drei das ja, und du, du suchst dir in Leipzig ein. Falls äh, es irgendwelche in Dresden, pass auf, pass auf. Wenn es keinen gibt, musst du einen gründen. Oh. Leipzig Quidditch, Looping looks Leipzig. Ah, scheide, hier gibt's leider keine, naja. Ah, Leipziger, doch, doch, doch. Ich, guck mal, es gibt sogar die Seite deutscher Leipziger Quidditch. Leipziger Loops. Ja, ja. Looping looks Leipzig, geil. LSV Südwest Quidditch e.V.
2: Okay, also Dorian, ne, dann äh, geh mal. Oh, dann ah, müssen die bei, bei dem Vereinsregister kaum in die Stadt. haben die, bei dem Vereinsregister haben die bestimmt auch dumm geguckt. Ja, wir wollen jetzt eine Quidditch-Mannschaft <lacht> anbieten. Was? Du bist dich, du
1: Nerd. <lacht> schön. Schön, schön, schön. Ähm, doch, also da wäre ich sogar mal dafür, dass wir, also falls auch hier irgendjemand mal Quidditch spielt, kann er uns gerne mal äh, schreiben, wie das so ist und ob das geil welche ist. Dona welche Nummer ist denn das auf der Donaustraße? Ja, ich glaube 153 war das gerade, warte. Da? Oh, jetzt muss ich hier ganz nach unten scrollen, Alter. 154. Also irgendein so irgend Sportplatz da bei dir. Guck mal, die haben sogar bei internationalen Wettbewerben mitgemacht. Die haben sogar bei der Weltmeisterschaft in den USA mitgemacht. What? Was? Also steht hier auf jeden Fall. Krass. Also es gibt die Ostliga, es gibt die Deutsche Meisterschaft, es gibt die, den European Quidditch Cup und dann gibt es nochmal die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft. In Europa gibt es mehr als 250 Teams, Alter. Oder nee, das ist hier wahrscheinlich nur noch so eine Auflistung mit den... Quid also, ich weiß nicht, ob die da mitmachen bei der Weltmeisterschaft. Also, das hier noch so eine Auflistung, was es gibt. Aber ich denke mal, das ist das. Also, krass. Cool. Ich finde das... Das sieht interessant aus. Da machen wir mal mit. Geil. Und dann nehmen wir das auf. Und dann äh, sind wir toll und brechen uns irgendwie was. Und dann... Äh, äh, dann machen wir das so toll, dass wir dann danach äh, einstimmig zum Zaubererminister von Deutschland gewählt werden. <lacht> ja, genau. <lacht> Gucci. Genau. Ja, nee, Quidditch, also, äh, ich, äh, fand ich immer geil, in den Spielen auch so zu spielen, auch wenn es irgendwie eigentlich langweilig war, aber in den Spielen fand ich es <lacht> geil, also in den normalen Harry-Potter-Spielen. Ja. Und das Quidditch-Weltmeisterschaftsspiel an sich, das war schon echt cool, fand ich. Also, es kann auch ja, sein, dass. Wie der gesagt, jetzt,
0: heutzutage, ja, ja. aber Ist, ist ja natürlich ja. jetzt veraltet, aber
1: ah, wenn sie das nochmal neu machen würden, das wäre so geil. Das wäre schon echt cool. Ja, also ich finde halt sowieso, dass gute Harry Potter-Spiele ist. ist rar gesät, ne? Das aber stimmt, ja. Kommt ja hoffentlich bald. Ich freue mich auch im Sommer ah, ich mich auf. ich freue mich so doll, ey. Na, ich freue mich im Sommer <lacht> erstmal auf Harry Potter Go. Also Wizards mhm. Unite. Das, ja. das wird, glaube ich, echt cool
0: ich habe so unglaublich Bock auf dieses RPG-Spiel. Wenn das ja. angekündigt wird, zähle ich schon die Tage, ey, also...
1: Ja, ich hoffe... Ah. mal, jetzt gucke ich mal ob zwei bei Wizards Unite noch mal was Neues gibt. Weil die haut auch immer mal wieder einen Teaser raus und irgendwie, ich bin zwar sonst, was so ein News mhm. angeht, immer dabei, aber irgendwie bei denen verpasse ich die Teaser immer.
0: Ja, ich war verwirrt, weil...
1: Ich war verwirrt,
0: im Kino, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei Fantastic Beasts 2, im Kino lief davor diese Werbung mit diesem, mit dieser Autobahn, wo dann mit dem Besen, Quidditch, genau, äh, mit dem Besen, genau. der rumfliegt, und es äh, wurde aber nicht erklärt, was es ist, und ich habe nur so fragende Blicke um mich rum gesehen, <lacht> Also was war das jetzt, war das jetzt ein neuer Harry Potter Film, oder? <lacht> ah, nee, nee, genau. Das
1: letzte ist das mit diesem Niffler, der irgendwo Geld oh. gerade in so einer Spielhalle. Oh. Oh. Ah, da freue ich mich drauf. Oh, was ist denn hier los? Achso, ja, genau, dieses Magie-Entholungsrisiko. Ja, da bin ich mal gespannt. Von. Also, da hat der, der Chef von Warner Bros. halt gesagt, dass es im Sommer rauskommen soll. Da bin ich jetzt gespannt. Hm. Also, ich denke mal, das werden sie auch nicht weiter also verschieben, ich, weil Marketing ist halt auch im, im, ja. im Gange. Also, das werden sie jetzt nicht nochmal. Ich tippe noch ja.
0: Hm, ich tippe auf den 31.07. aus speziellen Gründen. <lacht>
1: Meinst du, ich könnte mir vielleicht sogar noch ein bisschen früher vorstellen, damit sie halt wirklich den Sommer abpassen, dass es richtig warm ist hm. das, so weißt du? 30. Ja,
0: okay, das stimmt.
2: Ja. <lacht> 30.7. Wäre cool. Das passt. Aber ja, kann schon. Ach, sein. Ja, ich
0: ich freue mich auf beide Spiele.
2: Ja. Was meinst du eigentlich mit warm auf der Südhalbkugel ist da Winter? Ach so, ist Tja, dann ist ja ah. doof. Um, <lacht> dann, also dann ist dann es ist Winter, aber es ist kalt. Tja, ja, kalten Sommer. Dann mögen
1: wir die halt nicht so. Dann, die spielen halt nicht. Bei denen kommt das dann halt ein halbes Jahr später raus.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> genau.
2: <lacht> Wenn es da warm ist. Es, es war auch, ähm, ich war ja jetzt nur äh, unabhängig davon, ich war ja äh, dieses Jahr das erste Mal in Neuseeland und es war ja im Winter. Und da ist es aber dann 25 Grad. <lacht> <lacht> An Weihnachten. <lacht> da Schön. kommt überhaupt keine Weihnachtsstimmung auf ja mhm. yeah. nee, Aber es war trotzdem geil Na schön, geil
1: Geil, geil, geil oh, So, ich denke mal Das war unser Spaß, den wir jetzt hatten ne
2: Ich denke, wir haben das mit dem Quidditch Sehr gut umrissen
0: <lacht> Ja
2: Und Wenn es noch Fragen gibt Wer macht denn jetzt eigentlich le die letzten Worte? Gibt's nicht, oder? Ach so, hm. diesmal
1: haben wir keine. Fuck. Warte, warte. Äh ah, nee. Ah. Mhm. Warte, okay, das waren die letzten Worte warte, von einem warte, Charakter. Hab ich hier? Warte, warte, ich suche schnell. Warte, pass auf, ich nehme hier. Hat, hat sie das schon vorbereitet? Nein. Aber ich äh, bin doch cool. Pass auf. Was ich, ich find wann? Ich find hier. Pass auf. Ach, dann haben wir heute keine letzten. Wir denken uns jetzt selber was aus. Okay, ähm,
0: äh, von wem stammen diese letzten
1: Worte? <lacht> ähm, äh, wir können uns ja überlegen, äh, jetzt von wem stammen diese letzten Worte? <lacht> mein Schatz. Mein Schatz. Ach! <lacht> <lacht> ah. <lacht> <lacht> ähm, wir können uns ja überlegen, habt ihr schon eine Idee für die nächste Folge als Thema oder nicht so? Äh, nicht so. <lacht> Hm, pff, das kommt dann. Also, ich würde halt nicht unbedingt so ganz in die Tiefe gehen wegen Janine, das weißt du, das also Ja, wir haben ich, ja noch
2: die 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 uh, Exhibition.
1: Das stimmt. Wir können ja noch mal ein bisschen über die Exhibition quatschen beim nächsten Mal und ja. dann irgendwas pff, keine Ahnung. <lacht> irgendwas kleines noch.
2: Müssen wir Janine fragen, was ja. sie interessiert.
1: Oh, ja. Aber was ja.
0: kleines, mir fällt da was ein. Aber egal.
2: Das, das ergibt sich selbst. <lacht> sieht aus wie Penis, nur
1: klein. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm. Ähm. Nee, äh, wir können ja vielleicht über. Oh.
0: Ach, besprechen wir es dann. Ja, ja, ein bisschen. Wollen nicht. wir mal was
1: filmisches machen vielleicht? Ein bisschen über die. F ja. Was bei den Filmen? Vielleicht mhm. so Stories nee. vom. P
2: nee, okay, gut. Gut, dann überlegen <lacht> gut, dann wir uns, was dann wir machen dann, halt. <lacht> dann, Das war der Harry Potter-Podcast. Für... Wir, wir, wir können. Wir, wir, na, das ist aber eigentlich eine gute Idee. Wir können ja mal sagen, was uns äh, nicht gefallen hat, was sie in den Filmen geändert haben. Ja, zum Beispiel, genau. Was gut war. Mhm. Was genau, genau. Umgesetzt all allgemein haben. so Unterschiede, Filme,
1: Bücher könnten wir vielleicht machen.
0: Ja.
2: Und ja, doch, genau. Und das vielleicht auf äh, bestimmte Filme beschränken, weil das ist ja doch ganz schön viel, denke ja, ich. Ja,
1: wir können ja einfach mal so, wir können ja, jeder macht sich vielleicht eine Top 5 mit den hm. oder ach, ich weiß noch nicht, wir überlegen ach, uns kann, das noch. <lacht> ja, nee, das, wir überlegen uns das noch. Äh, also wir, schaffe, wir können, mal, wir, wir peilen mal irgendwas an mit Unterschiede Sehr schön, wir, wir planen das hier richtig gut.
2: <lacht> okay, der Unterschied zwischen Krischi und Dorian. genau. Der, ist,
1: ähm, genau. der eine ist ein Hermaphrodit. Keinen. Der andere ist eine Frau. Okay. Und der anderes beides. Anders, beides. Okay. Hä? Hä? Und das waren die letzten Worte. Nein. Ach man, ich hatte gerade noch irgendwas, was ich sagen wollte. Äh, ich habe so. letzte Worte. Warte, gleich. Warte, warte, warte. <lacht> ich wollte nur noch sagen, und zwar, wir haben uns überlegt und beschlossen, dass wir mal einen kleinen äh, Ausbruch aus der magischen Welt wagen. Aber keine Sorge, wir bleiben ein Harry Potter Podcast. Wir werden Aber. Äh, ab dem 15. April, da ist ja, da geht der Game of Thrones weiter, also eigentlich am 14., mhm. aber am 15. hier in Deutschland ähm, und wir haben uns vorgenommen, wir wollen quasi dann für jede einzelne Folge, weil wir da große Fans sind und mal gucken möchten, ob wir mit euch gemeinsam auch mal ein anderes Franchise eintauchen können, wenn wir Bonus-Episoden produzieren, wo wir dann jede einzelne Folge von den neuen Folgen halt besprechen also da braucht ihr keine Angst haben, es kommen trotzdem regelmäßig unsere Harry-Potter-Folgen. Wir machen dann aber halt noch quasi so sechs Bonus-Folgen, wo wir einfach über Game of Thrones quatschen. Äh, gefällt euch hoffentlich und falls nicht, könnt ihr ja auch einfach das dann auslassen. Aber ich denke mal, wir haben halt einige äh, Thronies oder wie man die Fans auch nennen will. Gamer. Gamer, Gamers. <lacht> haben wir hier äh, deswegen. Da, da haben wir halt Bock drauf und ja.
2: Es gibt auch in der Ministeriumsabteilung äh, im Zaubereiministerium einen Raum, wo äh, nur Fernseher stehen und da werden die ganzen Muggelserien gezeigt, also passt das ganz gut.
1: Moa, geil. Mhm. Das wäre
2: mein Raum. Und da ist auch Krischi jemand drin. Ja, 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 na locker. Na locker. Seht es einfach so, also passt <lacht> es auch hier so ein bisschen mit rein. Genau. Aber es ich, ist also so ich,
0: ich hätte noch letzte Worte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, äh, Janin, die schon mal benutzt hat. Wenn ja, dann sagt sie mir. Aber äh, die letzten Worte sind Avada Kedavra. Aha. Ha, hat wir das schon mal oder nicht? Ich glaube nicht.
1: <lacht> Aber gucken wir mal. Cool. Gut. Äh, <lacht> Bist du sicher, dass du wirklich nur ein einziger Avada Kedavra als letztes Wort hat? Ja, doch. Doch. Äh, ja, mit dem ja, ja. Ausrufezeichen dahinter.
2: Ja. <lacht> <lacht> okay. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Davor war ich mir unsicher. Ja. <lacht> ah. ah! Oder warte mal, hat das nicht?
1: War das nicht Janins letztes Wort in der letzten Folge? Nein, ich weiß es nicht. Keiner. Was? Ich, ich führe keine Liste. <lacht> doch warte, klar, wir führen doch eine Liste. Warte, ja. Doch <lacht> Pass auf, nein, fast, Warte, warte. Äh, doch irgendwann war das nein. schon mal drin. Aber ist egal. Nee,
0: egal das ist, ist noch egal. mal ein Bonus <lacht> wer erinnert sich noch genau
1: wer doch war es schon war's ja schon. sag ich ja es war schon aber egal es ist nochmal. wir haben es nicht aufgelöst glaube ich also von <lacht> wem sein letzte Wort ist das von wem von wem Dein Vater Uli. sein Bruder die Schwester uh, Tochter in diesem Sinne haben wir wieder fast zwei Stunden vollgebracht um, hm. wir haben über Besen und Bälle geredet schön Ähm um, Tja, ich bedanke mich bei euch und gucken wir mal, was das nächstes Mal wird. Und jo. in diesem Sinne verabschieden wir uns von unserem Zeitumkehrer Babyköpfen. Und ich <lacht> wünsche euch eine angenehme Nacht oder was auch immer. Tschülü. Tschüss. Ciao.